0: Pensas 12 y 2, se lo
1: canta
2: Bienvenidos a 12 y 2. Ya estamos aquí, tranquilitos, abriendo la semana, acompañándoles para ponerles al día de lo que está pasando en nuestro país, abriendo el programa. Recordamos siempre que hay diferentes vías para poder escuchar nuestro programa. Uno vive en constante movimiento y ya la radio no necesariamente es el lugar donde escuchamos programas de radio como este. Eso significa que si usted anda en su vehículo escuchándonos y quiere continuar escuchándonos, tiene diferentes formas. A través de nuestra página 12 y 2. Estamos en vivo. A través de la91fm.com también estamos en vivo. Y a través de Twitter Spaces. ¿Cómo lo pueden hacer? Si usted tiene una cuenta de Twitter, un usuario de Twitter, vaya a la aplicación nativa, la original de Twitter y búsquenos como 12 y 2. Cuando usted entre ahí va a ver unos circulitos que están como titilando arriba. Clique encima de ellos, de la cara mía y de Sergio, y así ya nos escucha en vivo. Pero además, a través de esa misma vía de Twitter Spaces, ustedes pueden por ahí también participar con nosotros. Amigo, ¿cómo está Amigo.
3: Todo bien, bajo control. Estuve este fin de semana en la costa oeste de los Estados Unidos. Te vi. Estuve ahí en Oregón, estábamos celebrando el, bueno, los 70 años de la mamá de Gaby, y bueno, la pasamos chulísimo, y yo me di una dosis de, de sobrino. Desenchuf...
2: Exacto, y de desenchufaste dio... un rato.
3: Tío Sergio, tío Sergio. Eso era tío Sergio para arriba, tío Sergio para abajo. <risa> para pero bueno, te dos do, do terremotos que tiene la hermana de Gaby, y ahí nos la pasamos súper bien, pero ya estoy aquí en Atlanta, eh, preparando todo, preparando todo. Muchas cosas, yo creo que podemos empezar, Karina, hablando de medio ambiente. Ay, en enero sí. de este año, la Policía Nacional suspendió de sus funciones al coronel Elías Marte, mejor conocido como Palabé, quien estaba acusado por el Ministerio de Medio Ambiente de extraer de manera ilegal uh -huh. arena de las dunas de Baní. Co conocemos y hablamos de este tema en nuestro programa. Sí, claro. El Ministerio de Medio Ambiente acusó a este, a este oficial, a Palabé, de extraer el material de agregados de una mina ubicada cerca del río Jaina, bueno, pues ayer entonces denunciaron que el suspendido coronel Elías Marte Palavé está volviendo a ser ah, lo bueno. mismo, ah, bueno. lo mismo. Ahora hay
2: que trancarlo y dejarlo ahí trancado porque parece que lo aprendió.
3: Así no es que funcionan las cosas en este país. Tenemos en la línea a nuestro queridísimo amigo y ambientalista Nelson Bautista para ver qué piensa al respecto y qué es lo que vamos a hacer entonces, Nelson. Ay, ponete, Nelson, tigre.
2: ¿qué es lo que vamos a hacer? Dime qué es lo que
4: vamos a hacer, amigo. Bueno, jóvenes, ah, ah, buenas tardes ante todo. Bienvenido. Ustedes, especialmente a Karina, le gusta mucho la expresión régimen de consecuencias.
3: Que no Dios existe mío, en este país. Dios
2: tengo 15 años hablando de lo mismo y no hay manera de que haya un
4: sistema en el de a morir hablando de lo mismo. ¿eh? Dios
3: Entonces,
4: mío. Entonces, miren lo que pasa. Ustedes acaban de decir, Sergio, que en, junio, en, en enero se sometió a la justicia a esta persona no estamos haciendo juicio de valor si él es culpable o no es culpable. Eso tiene uh -uh. que determinarlo la justicia. Sin embargo, aquí lo importante que yo quiero rescatar es lo mismo que dije cuando ustedes me llamaron con el caso de las dunas. Que hubo un sometimiento y que ese sometimiento... Yo le dije, señores, no va a haber nadie preso. Ni en ese caso, ni en los incendios de Sierra Bauruco, ni en este otro y caso. Y por eso, eso no hay solución. La razón es una sola. No, y por eso no va a haber, no va a haber temor exacto de hacerlo porque el régimen de consecuencias no está funcionando. Cuando usted averigua en el fondo el sometimiento contra el coronel Palave no existió de la forma que se, que se supone debió ser, incluso eh, se anunció en su momento esto. Ese sometimiento se cayó literalmente. Todavía si usted pregunta hoy, ese proceso está en investigación en la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente unos meses después porque eh, el proceso no se hizo como se debía, como no ocurrió en otros casos. Y como no se hizo, Señora, eso en nunca este país hay mucha gente muscular.
3: blandita. Eh, eh, ¿Qué tú crees de eso, eh, que no es blandita, es Hay mucha gente blandita ley, en no este país, Karina, mucha no se gente trata blandita. una educación,
2: Sergio Carlos. No es un papá o un hijo. Se trata de leyes. Hay un marco legal. Pero la está violando esto. la ley. Pero de eso estamos hablando.
4: Pero. Pero lo hay, miren, eh, eh, por el nombre de la persona usted le va a parecer conocido, pero si ustedes ven en la hemeroteca, o sea, la, lo que ha pasado en los periódicos la última fin de semana, viernes, sábado, hubo un incidente ahí en Santo Domingo Oeste, en la zona de, de, de Palabé se llama la comunidad, casual fin, en la cual los militares del CEMPA trataron de detener a unas personas que estaban extrayendo arena también de esa área de forma irregular y... Hubo una huelga, una protesta y los militares literalmente tuvieron que dejar el limpio porque aquí hay muchas personas que simplemente no han terminado de entender que los que manejan ese negocio, que no es otra cosa que ese negocio, especialmente en la zona de Jaina, en la zona de San Cristóbal, en la zona de Nizao, es un negocio tan groseramente lucrativo que da uh -huh. para todo, da para sobornar, da para pagarle a los tigres para que te defiendan, uh -huh. da, para, da para lo que tú quieras. Entonces eh, nosotros, todo el país conmocionado con, con la pérdida de Don Orlando y demás, eh, nos adentramos ahora a un nuevo universo con la incumbente provisional del ministerio que, la, que resulta ser también vicepresidente de la República, uh -huh. y que uno, bueno, pues alberga las esperanzas de que finalmente exista el coraje, la voluntad y el valor necesario de todos los actores del sistema para detener el proceso, para someterlo a la justicia, para encauzarlo y el sistema de justicia para condenarlo si fuera de lugar. Claro. Todos tenemos esa esperanza.
2: Claro, y, y, y es lo que hemos hablado siempre, Nelson, que eh, la realidad es que puede existir muy buena intención, pero si no empezamos a acostumbrar y a educar a la gente a través del sistema de consecuencias, porque ya no podemos sentarnos a hablar con la gente, mire este río, lo que proporciona esto, no, 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 ya eso no funciona así. Y si no tenemos un régimen de consecuencia, y lo que hacemos es un bulto mediático, exponemos a esta gente para que sigan haciendo exactamente lo mismo, fíjate cómo este, supuestamente está nueva vez haciendo lo mismo por lo que en enero estábamos hablando de que él había sido suspendido y se supone sometido a la justicia claro, como el proceso quedó en, en nada, en el limbo como la mayoría de los casos medio, medioambientales
4: pues claro, él vuelve a su negocio Así es, en efecto, y es la, la dura realidad de casi todos los procesos de violaciones al delito ambiental, porque hay que decirlo con toda la responsabilidad que amerita. El sistema de justicia nuestro le hace jueces, eh, hasta los mismos fiscales, acusan los jueces en sentido general, yo digo responsablemente una falta de sensibilidad por el tema, porque la mayoría no entienden el problema ambiental. Hay sus otras pero la mayoría no lo entienden. Y en el sistema de persecución, o sea, la Procuraduría de Medio Ambiente es un organismo con muchas debilidades, especialmente logísticas, no tiene capacidades eh, operacionales, ni siquiera suficientes vehículos, ni suficientes fiscales, ni nada. Entonces tenemos el CEMPA, que es un organismo mayor y, y, y principalmente eh, penetrable, vamos a decirlo así, por no decir sobornable, en la mayoría, en mm -hmm. la mayor parte del territorio nacional. Y esos son los, como la cadena de... de de, de persecución contra el delito, sometimiento y condena. Entonces tú tienes el Ministerio de Medio Ambiente que también tenemos que decirlo, históricamente ha sido una especie de cenicienta en este país que cuando tú vas donde el Procurador de Medio Ambiente te dice, sí, pero yo estoy todavía esperando el informe que los técnicos de Medio Ambiente deben mandarme. Pero esos técnicos a veces no tienen ni vehículo ni combustible, ni le dan el tiempo para hacerlo. No. Entonces el caso termina no. muriéndose en los tribunales, termina ni siquiera, la mayoría de los veces, créanmelo, ni siquiera llega donde un juez. El caso no llega, el sometimiento no pasa de los periódicos. Y de la Procuraduría uh -huh. Y de no las redes de sociales. No pasa, lamentablemente. Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos a que eso llegue a sus consecuencias finalmente. Así es. Eh, Nelson,
3: muchísimas gracias. Eh, déjanos saber en qué para este caso. Estamos siempre muy interesados en todo lo que ocurre a nivel de medio ambiente en este país, porque es eh, bueno, es de todos, es un, un medio ambiente, un entorno que tenemos que cuidar para próximas generaciones. Le Nelson, un abrazo, eh. Adiós. Ay, Estuvimos hablando no con Nelson Bautista. Eh, obviamente es ambientalista y, y sabe mucho de todos estos temas y por eso siempre contactamos con Nelson para que nos arroje un poquito de luz.
2: Ok, vamos a seguir con las informaciones. En este caso tenemos que hablar de un tema con la tarifa eléctrica y es que siguen las quejas por parte de los usuarios de las empresas distribuidoras de energía y esto ante la falta de facturación eléctrica. Ellos han dicho que han tenido alzas de más de un 200%. Para poner un caso, hay un ciudadano de nombre Eurigiminian, es un usuario en este caso de Edenorte, y él cuenta que pasó de pagar 1500 pesos por su facturación energética a 4011 pesos, Qué rico. y esto a pesar de que él dice y alega y sostiene que él mantiene el mismo consumo. Pero también está otra ciudadana de nombre Tatiana Taveras, que ella cuenta que pagaba, que de pagar 3000 pesos este mes, le llegó la siguiente factura de 7 mil pesos. O sea, los usuarios han coincidido en que las quejas ante estas empresas nunca son resueltas, que ellos se ven obligados a sencillamente pagar para evitar que le corten el, el servicio, porque siempre es así. Y si hay un error, usted tiene que pagar también ese dinero y después se averigua si se lo devuelven o se lo acreditan. Entonces, a estas quejas se suman también los constantes apagones, porque estamos hablando de un un servicio que usted paga que tampoco es bueno especialmente en hora de la noche en zonas que pertenecen en este caso a Ede Norte y a Ede Este y sobre las interrupciones del servicio energético el organismo coordinador del, del sistema eléctrico nacional dijo que durante este año la energía no suministrada alcanzó los 86.01 megavatios sería interesante oír a nuestra audiencia para ver si han tenido la misma experiencia si realmente hay un alza en Sentido general en la facturación de la energía eléctrica. Yo voy a dar chance a un par de llamadas o a través de Twitter Spaces, a aquellos que, que quieran hablar, mundo, levanten Karina, por ahí le ha la mano.
3: La luz. A todo el mundo.
2: Bueno, yo tengo, quizás eh, tuve una decisión importante, temprana, un poco también, y debo admitirlo, impulsada por ti, que fuiste de los primeros que aquí tuvo paneles solares cuando nadie hablaba de eso. Hace mucho. Y yo tengo mis paneles solares y la verdad es que por suerte eh, esa variación en tarifa no la veo tanto. Uh -huh. Por eso ojalá todos eh, cream, eh, eh, podamos crear energía limpia y podamos también ayudar a nuestros bolsillos. Pero hasta eso no lo ponen en China, aquí en este país. Claro,
3: porque tú sabes que después del 15% por sector, no 15 o 20%, eh, ¿cuánto? Exacto. Después de ahí... Eh, 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 exacto, es súper
2: pequeño el porcentaje. No y le
3: puede vender no. a las EDES porque exacto, está excediendo. pero hemos hablado...
2: Exacto, hemos hablado aquí con especialistas Y con los que forman parte Incluso de la asociación Y que une a aquellas personas que trabajan Con energías renovables que nos decía Eso es un disparate, claro. eso es un disparate Lo que pasa es que por supuesto Hay intereses que no se pueden rozar Hay que andar de lejito uh -huh. Entonces vamos a dar chance a un par de llamadas 829-236-9856 Y a través de Twitter Spaces ¿Ha subido la factura eléctrica? ¿Usted ha visto un aumento en su factura eléctrica? Sea honesto Díganos cuál ha sido ese porcentaje, díganos cuánto se le elevó la luz, si es así. Pero ya empezaron las quejas en relación a la tarifa eléctrica. 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces, que ya tengo por aquí. A, a, ver, a qué ver, tienes? Tengo a Juan Pablo. Juan Pablo Román, habilita tu micrófono inmediatamente, Juan Pablo, y así podemos escucharte al aire. Adelante. Adelante, Juan, habilita tu micrófono, tienes que quitar el mute para que podamos escuchar.
0: Exactamente, ya, ya lo puse. Eh, me, me pasó algo que el mes pasado la luz me llegó un poco más cara de lo normal, pero eh, algo que la gente no hace es que la gente muchas veces no revisa los reportes diarios que tienen que hacer las EDES, que te envían por correo. Así tú ves qué día tú tienes algún inconveniente o algo pasó en ese día que te aumentó el consumo de energía. Eh, pero por mi parte A mí no me ha sucedido de que, de que se me ha doblado la energía Ni nada por el estilo okay. eh, Sí sucede que muchas veces Uno es un poquito inconsciente Y comienza a usar los aires acondicionados De manera irregular Poniéndote que los aires nunca van a llegar, entonces eso es un inconveniente también.
2: Hay gracias por tu honestidad. Eh, quizás no a todo el mundo le ha subido la factura. Convengamos también que estamos en pleno verano y con un calor sofocante que es inaguantable. También hay que tomar en cuenta: estoy prendiendo más los aires, estoy utilizando más energía. A ver, tenemos una llamada ahí.
3: Aquí tenemos en la línea. Déjame ver, buenas tardes. Hola.
5: Buenas tardes, te habla César desde Santiago.
3: César desde Santiago, adelante mi amigo. ¿Has notado algún tipo de cambio en tu factura de electricidad? Era,
5: eh, Sergio y Karina, yo tengo una empresa de administración de residenciales, torres y propiedades. Y yo estoy a cargo de pagar lo que es el área común de cada uno de estos residenciales, que normalmente siempre es lo mismo por el hecho de que son los mismos bombillos, no tengo aire acondicionado, eh, las mismas bombas, y se me ha subido en un 150% en wow. todos los residenciales.
2: Wow, O sea, porque tú administras de, propiedades eh, y de, residenciales. Eh, ¿Perdón? ¿Tú administras residenciales? Es?
5: Sí, yo administro okay. residencial y nosotros pagamos el área común. Sí, claro, sí. claro. Entonces, en, una, en un, ¿Ahí no hay residen variación? un residencial que me llega seis mil, siete mil pesos el área común Ajá. se está llegando de 13 de doce sea, wow. es, es, es demasiado o sea, entonces los contratos que nosotros tenemos con los inquilinos en base a una tarifa ya nosotros claro. estamos perdiendo dinero
2: claro, sí, lógico, sí, claro, sí, claro es. porque es que es una cadena, gracias César gracias César déjame pasar a Twitter Spaces tengo por aquí a Freddy, adelante Freddy te escuchamos Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, bienvenido.
0: Qué bueno, un saludo a la comunidad 12 y Sí, señor. Soy parte del, del grupo.
2: Claro, de nuestra gran familia. ¿Te ha subido la factura sí. eléctrica, Freddy?
0: Mira, es un tema de percepción, porque en mi casa la factura... No use esa de palabra, muchacho,
2: no use esa palabra, Freddy. Arranco otra vez. No, lo,
0: okay. <risa> eh, lo que pasa es que en mi casa la luz llegaba de cinco mil, algo de pesos. No entendía por qué, porque controlábamos mucho el uso de aire. Y ahora la factura por hora y más ya llega de 10 mil. Wow, el doble. No entiendo, y con, con el mismo consumo y el mismo control. Y,
2: pero no espérate, entiendo. hay un factor, porque están los niños en la casa y, y eso es real y nos los comenta un oyente, consumen más energía, estamos en verano, tú realmente tienes un control de tu factura que tú sabes que estás más o menos consumiendo lo mismo e igual se te dobló la factura.
0: El más chiquito de mi casa tiene 21 años, trabaja, o sea, la casa se pasa el día entero vacía.
2: <risa> claro, entiendo. Freddy, muchísimas gracias. Vamos a pasar al siguiente. Tengo a Guillermo Peralta. Adelante, Guillermo, ¿cuál ha sido lo que ha, o qué has visto en tu factura energética en los últimos meses?
0: Buenas tardes, Sergio, Karina. Bienvenido. Eh, eh, experiencia propia. Eh, se me ha duplicado la facturación. Y eh, la buena noticia es que es un desmonte que están haciendo de la escala. Y cada tres meses lo van a ir aplicando. Es decir, el subsidio que existía en, en, en la tarifa se va a ir desmontando. Entonces, por ahí ya, ya sabemos que ha subido y va a seguir subiendo.
2: Ay, papá, Dios no me diga eso. Gracias, eh, Guillermo. Vámonos ahora con José Morris, que lo tengo a través de Twitter Spaces también. Adelante, José. Te pido, Guillermo, por favor, que te montes. José, habilita tu micrófono para que podamos escucharte. Te voy a dar unos segunditos y no pasamos entonces a Juan Pablo. Adelante. Ah, no, ahí está José. Adelante, José. Buenas,
4: buenas, Karina. Qué placer es escucharle, Sergio. Gracias. <risa> Sergio, tú te pones a coger unos temas que en verdad.
3: Por pues eso no, te no, tiran no, tanto. Este fue Karina, a mí no me eche esto, no, espero tu momento.
2: <risa> no, yo estoy yo estoy apoyando una denuncia de Ciudadanos, usuarios del servicio de Norte, de sur de Este, que dicen que se le ha duplicado y hasta triplicado la factura. ¿Cómo ha sido en tu caso?
4: Es una realidad, es una realidad, Karina, pero lamentablemente aquí lo bueno le llaman malo y lo malo lo llaman bueno, o sea, aquí está pasando, pero entienden que no, que... En este país no puede pasar nada de eso, incluso tú hablabas ahorita de que tiene eh, algo que tiene que ver con solar. Ahorita le, meten ahorita le meten impuestos. Ay muchacho,
2: no de idea, mira, te voy a mutear, José, no de ideas, por favor, no de ideas. Me voy con Ana, que la tengo, Ana, no, Andrea, perdón, adelante Andrea, habilita tu micrófono, te escuchamos al aire.
3: Sí, qué tal Karina, qué tal Sergio, cómo estamos
2: Muy ustedes? bien, Saludos. todo en orden por aquí.
3: Bueno, mira, no, a mí en el negocio me subió 20 mil pesos la factura wow. de un. La casa, mil pesitos más.
2: O sea, a nivel residencial, mil pesos más, que eso es un, digamos que un, un, aumento que pudiera estar relacionado a mayor consumo de electricidad, a propósito de que estamos eh, en verano. Una última participación, Juan Pablo, adelante. Eh, ay, espérate, déjame quitar hay el hay una mute. llamada, adelante.
3: déjame empezar ah, con, adelante. sí, déjame continuar con Domingo. Domingo, buenas tardes. Buenas tardes, don
5: Sergio y Karina, ¿cómo están ustedes?
3: Estamos vivos y sueltos, cuéntanos.
5: Pues bien, te cuento Sergio, te cuento Karina, eh, yo tengo en casa un aire que usa el hijo mío de vez en cuando y nos llegaba de cinco mil y pico de pesos a la casa. Le pongo uno inverter a la habitación mía de 18 mil BTU uh -huh. y adivina qué, 107% aumentó. De mil a 11.000 pesos El No puede ser. Dios bueno, Dios lo que pasa es que locura. también
3: pudiste haber cambiado de, ¿cómo se llama? De tarifa. Tienes Exacto, que revisar eso también porque más. recuerda que uno hay unos eh, unos rangos de tarifa que uno tiene que cumplir y si se pasa de eso, pues entonces pasa a una tarifa más cara. Tienes que tienes que ver ese, ese tema también.
2: Rapidito, me voy con Gracias. Tiziano que lo tengo. Gracias por tu llamada. Tiziano, adelante, habilita tu micrófono. Te escuchamos. ¿Cómo ves tu factura eléctrica?
0: Bueno, a mí me pasó algo muy similar A, a lo que pasó al señor que llamó anteriormente Me la duplicaron en el negocio Pasé de cinco mil a 12
2: Pero varió el cotisiano ¿Perdón? ¿Pasó, o sea, varió algo, instalaste algo nuevo Producto del calor, el aire, se está usando más
1: En lo absoluto
2: en lo absoluto. Bueno, ya ahí está la realidad más o menos planteada alrededor de varias intervenciones que hemos tenido. Tenemos muchísima gente. Eh, quisiera darle paso a todos. Voy a darle paso a, a ver. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Yo creo que quedó bastante claro que de alguna manera los dominicanos están su, eh, sufriendo una alza bastante elevada de la tarifa eléctrica en todos los sentidos, a nivel residencial y a nivel empresarial. Que usted dirá, bueno, empresarial no es nada. Claro que lo es. Es, es el sistema que produce en nuestro país. Y si no podemos lacerar a los dueños de empresa, a los micros, medianos, eh, empresarios que hacen un esfuerzo Y cuando usted le habla de que le va a duplicar o hasta triplicar una factura eléctrica, pues evidentemente también le afecta Sigamos con los próximos temas, que hay bien. muchas cosas de que hablar
3: Bueno, eh, cada vez que la ciudadanía escucha la palabra licitación, a mí me da un calambre a mí, a mí me, 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 ¿sí? me sube un calambre así.
6: Recordemos Urticaria. que el lunes
3: 13 de junio del año 2022 aparecía en los periódicos un comunicado eh, pagado de la Asociación de Editores y Distribuidores de Libros de la República Dominicana que agradece a los equipos de trabajo del MINER, del Ministerio de Educación, que en forma transparente y justa llevaron a, a feliz término una licitación de libros de textos digitales para la educación secundaria correspondientes al próximo año escolar 2022-2023. Cuatro días antes, el 9 de junio, había firmado los contratos varios de los ganadores de lotes de esta licitación de más de 2.500 millones de pesos. Ese espacio pagado de los editores era todavía ayer domingo el inicio de la página del MINER, del ministerio de educación.gov.do, pero no todos los participantes en la licitación están de acuerdo con esa transparencia del proceso. Bueno, pues resultaron ganadoras, las propuestas más caras, coincidencias en los montos de las propuestas de diferentes of, eh, oferentes y descuadre de algunas fechas del proceso con denunciados como indicios claros de irregularidades que deben ser investigadas. Una de las empresas, por ejemplo, se llama actualidad escolar. Supo que había ganado un lote de 20, de, de, el 22 de junio a las 10.45 de la mañana, 13 días después de que otros participantes ya hubieran firmado sus respectivos contratos. Ese mismo miércoles, 22 de junio, se publicó el acta de adjudicación en el portal tran, eh, transaccional con detalles del proceso. Léase, marrulla por todo lado ven tú para ponerme yo, son los mismos procedimientos de otros partidos, tantos que hemos criticado, y al final esta gente está haciendo lo mismo.
2: Una pena, la verdad. Y vamos a hablar de un caso muy sonado, no tenemos bomber es el caso Antipulpo, porque llegó un punto que dijimos no más bomber porque hay 20 casos abiertos. Bueno, hablando en serio, el caso Antipulpo, la imputada Paola Mercedes Molina Suazo, que está implicada en este caso, en esta operación Antipulpo, fue declarada en rebeldía por segunda ocasión. Lo hizo el juez David Timoteo Peguero, del séptimo juzgado aquí en el distrito, que está conociendo este juicio preliminar. El magistrado tomó la decisión luego de que Molina Suazo, quien trabaja en el equipo de campaña de o trabajó más bien en el equipo de campaña de Gonzalo Castillo no se presentara a la sala de audiencia donde se está conociendo la audiencia el juez además dictó orden de arresto e impedimento de salida del país a esta imputada y que se publique los datos personales en un periódico de circulación nacional, el tribunal ha tomado la decisión de dictar la rebeldía de Suazo Molina quien se encuentra en, en, en su etapa de posparto al acoger un pedimento de Wilson Camargo titular de la PEPCA. El Ministerio Público ha alegado que el certificado médico enviado por Molina Suazo, quien trabajó nueva vez en el equipo de campaña de Gonzalo Castillo, lo único que cambia es la fecha. La imputada es de las últimas personas que fueron incluidas en la acusación del caso Antipulpo. Recordemos que se le había declarado en rebeldía y que luego apareció con un estado de gestación bastante avanzado y aparentemente no se ha presentado, no ha dado seguimiento al caso. Está en un proceso de posparto pero la justicia entiende que ya está en un proceso de rebeldía y así lo ha establecido ya hay una orden de arresto contra esta joven apellido Suazo Molina
3: en una nota positiva Karina Larrauri los productos en una nota de plástico positiva
2: como para como para emular
3: para emular sí eh, los productos de plástico de un solo uso, como las bolsas de plástico o los envases, eh, envases de alimentos, estarán prohibidos en Canadá. Bravo. A partir de finales de este año, las empresas canadienses ya no podrán producir ni importar artículos como bolsas de compras de plástico eh, o sea, los calimetes, eh, cubiertos, anillos de, de empaque para, para mantener juntas las latas y las botellas. A final del 2023, la, prevención, la previsión es que también se prohíba la venta de todos estos productos. La exportación de los artículos estará prohibida en el 2025 este país, Canadá, quiere llegar a la meta de cero residuos plásticos al 2030, y dice, y estoy citando, la población canadiense fue muy clara con nosotros, están cansados de ver eh, basura plástica en los diferentes parques, en calles y otros lugares. Eso dijo el ministro de Salud, Jean-Yves Duclos, mientras el anuncio oficial eh, se hizo a través de una rueda de prensa. Se estima que en los próximos 10 años, la nueva normativa se encargará de eliminar aproximadamente Aproximadamente 1.3 millones de, de toneladas de residuos plásticos de Canadá Bien por ti Canadá Bien, ¿y
2: cuándo sucederá? ¿Cuándo <ríe> tendremos aquí Está algo bien. parecido por lo menos? Hay Matale. que ver la ley de residuos sólidos, en qué quedó, en qué quedó Matale. el... Exacto, uh -huh. les invitamos a escuchar lo más reciente de Karina y Sergio After Dark ahí podrán encontrarse con un último episodio de ya como de dentro de una serie que hicimos de lo que nadie nos explicó, hay uno sobre la menstruación y el más reciente sobre la hipnoterapia recuerden ustedes que le hemos dicho que la hipnoterapia no es lo que hemos visto en dibujitos animados o en películas, es parte de un proceso terapéutico que ya se usa en muchas partes del mundo y que hay muchos profesionales y estuvo una con nosotros hablando justamente de hipnoterapia. Búsquenos en cualquier plataforma como Karina y Sergio After Dark y si no, váyase a Google o cualquier buscador que utilice y ponga Sergio Carlo Podcast o Karina Larrauri Podcast y ahí le van a salir todos. Se suscribe, nos deja comentario y si le gusta el contenido, pues compártalo. De esta manera, iniciamos 12 y 2.
3: Las noticias deportivas llegan a ustedes gracias a Jugos Dos Pinos, el sabor que nos gusta a todos y gracias a Vita Salud, la tienda de las <coughs> las tiendas de las vitaminas y la nutrición deportiva De inmediato nos vamos con algunas noticias deportivas y entramos en una noticia olímpica. La recta final de Madison Mayer en el maratón de Buffalo en Estados Unidos se ha convertido en una de las más vistas en Internet. Pero no porque fuera una gran victoria o un tiempo espectacular, sino porque su novio, Christopher Nolan, esperaba con un anillo de matrimonio en la línea de la meta y una gran historia conjunta. En primer lugar, la propuesta de matrimonio para Madison fue una auténtica sorpresa. Ella no sabía absolutamente nada. Ella eh, no se percataba de lo que estaba ocurriendo. Entonces... Eh, eh, su pareja iba a esperarla justo a continuación de la línea de meta de rodillas y con un anillo preparado gracias a que los organizadores permitieron y facilitaron la preparación, pero ella dio el sí después de más de tres horas y media corriendo y sus fotografías empezaron a compartirse en redes sociales. ¡Ay, qué bello. Lindísimo eso. Lindísimo, ¡Ay, qué
2: y en, una, en otra noticia olímpica, la República Dominicana ha vuelto a brillar con cinco medallas en la tercera jornada de los Juegos Panamericanos que se celebran en Panamá, con 11 delegaciones de, eh, perdón, con delegaciones de 11 países. Así que felicidades a todos nuestros atletas que participaron por traer estas medallas.
3: En otra noticia, ahí estoy viendo el video que está en Instagram, está buenísimo. En otra noticia, está de fútbol, el onceno sub-20 de la República Dominicana avanzó de manera brillante e inédita a los cuartos de final del campeonato masculino de CONCACAF 2022 al derrotar cinco goles por cuatro a su similar de El Salvador en el partido correspondiente a los octavos de final en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Con el triunfo, la escuadra quisqueyana no solo se metió entre los ocho mejores eh, o, o mejores selecciones del norte, Centroamérica y del Caribe por primera vez, sino que se puso a una victoria de alcanzar el boleto al Mundial Sub-20 de la FIFA, ¡Wow! A disputarse en Indonesia 2023, unas aguas donde nunca ha llegado equipo alguno dominicano. Señores, Hey, los vamos a ver participar bien. de un Mundial. Eh.
1: Ay, por favor. República
3: Dominicana chocará el miércoles 29 de junio eh, ante Jamaica por el pase al Mundial de Indonesia 2023.
2: dedos cruzados. En una noticia de softball, doble jornada tiene hoy el seleccionado femenino de mayores de softball en los Juegos Bolivarianos. Esto es a partir de las 4.30 de la tarde. Están 2-0, ambas victorias por knockout. La primera frente a Colombia, blanqueada y knockout 15-0. Y la segunda, no knockout ante el seleccionado de Panamá 11-1. La jornada co la completan Perú contra Panamá y Venezuela a partir de las 9 de la mañana y cierran Colombia y Bolivia a la de 7 a 9 de la
3: noche. En una noticia de baloncesto, la Liga Nacional de Baloncesto confirmó al Polideportivo Fabio Rafael González de Puerto Plata como la sede para su Juego de Estrellas 2022, el cual será celebrado el próximo sábado 2 de julio a las 8 de la noche. Al igual que el año pasado, serán los fanáticos quienes elijan a los participantes del evento a través de un enlace que desde el viernes está colgado en redes sociales del circuito de primera división y en el que aparecen más de 100 jugadores. Una vez eh, los fanáticos seleccionen a los participantes, los dos jugadores de mayor votación decidirán los miembros de los quintetos oficiales.
2: En karate, y ya para finalizar, María Dimitrova reeditó el título de cata, mientras que Larry Genaro Aracena obtuvo la de plata en la primera fecha del torneo de karate de los Juegos Bolivarianos que se celebran en Colombia. Dimitrova, quien ganó el oro en los Juegos Bolivarianos que, se, que fueron celebrados en Santa Marta 2017, derrotó en la final a Ingrid Lisbeth Aranda Javes de Perú con una puntuación 24-34 contra 23-52 de su Rival.
3: Escuchemos lo que está ahora mismo sonando en Karina y Sergio After Dark. Dale para allá. ¿No lo tienes ahí? No. No tienes la promo. No. Ah, pues mándame esa no. promo, Cindy, ahora mismo para yo ponerla al aire. Mientras tanto, le invitamos a ustedes a que pasen por Karina y Sergio After Dark en cualquiera de las, de las eh, plataformas de podcast que existen en el universo. Eh, ustedes pueden estar, ah, pero ya me dijo que no, eh, ustedes me, me pueden entrar a cualquiera de las plataformas utilizando Karina Larrauri o Sergio Carlo y ahí se pueden encontrar entonces con nuestro contenido. Suscríbase, déjenos cinco estrellas de, de rating y por favor un comentario eh, un comentario positivo en esa plataforma. Mientras tanto, hasta aquí, Deportes en 12 y 2.
6: Hola, la, la me huy, se comida, 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 comida de Gabriel Lapas, que se que boni, se si me
3: huy, hola, gas. Hey,
6: hey, feliz lunes a todos, ¿cómo están? Hola lunes, yo estoy bien con una... Pero es que yo no te puedo explicar.
2: O sea que vamos a sufrir ahora mismo, todo lo que tengamos hambre, con las delicias que siempre trae Gaby. Esta semana es con recetas con jengibre. Debo admitir que nunca fui fanática, pero ya por lo menos en té, el jengibre me lo bebo. Y con chocolatito caliente también.
6: Pues eh, te comento, Cari, que cuando Cindy trajo el, el tema, digo, mira, me parece interesante porque el jengibre... Es una raíz muy utilizada, sobre todo en Asia, en el oriente, que potencializa muchísimos los sabores. Es, es de utilizarlo mal. Para mí es muy invasivo, pero claro. realza mucho la comida. Tiende a ser, para, para mí, para mi gusto, bastante sutil. Le da un toque muy, muy especial. Pero el jengibre es realmente muy bueno para para todo lo que es la parte digestiva o sea eso que tú mencionabas de un té un té mm -hmm. de jengibre es sumamente digestivo Uf, me encanta eh, ayuda muchísimo a la parte de la salud se recomienda inclusive el jengibre para eliminar mareos de, de matutinos para las mujeres embarazadas eh, vértigo las personas que sufren de vértigo de vértigo es un de hecho es un antidepresivo natural eh, ah, mira, no es sumamente ve. recomendable para cuando uno tiene gripe o cuando se siente un poco, como decimos en buen dominicano, con el cuerpo cortado, porque ayuda muchísimo a descongestionar. Eh, lo podemos consumir tanto fresco, en polvo, eh, en curtido O sea, cuando, cuando te sirven comida japonesa, generalmente te ponen un jengibre, ese, eso rosadito que o como cremita que te ponen al lado, que es el jengibre, es buenísimo porque también sirve para limpiarte el paladar entre un plato y otro. O sea, claro. te, te abre toda la... Como tiene ese poder descongestionante, te ayuda a limpiar todas las fosas eh, nasales y gustativas que lo que te hacen es, la, las papilas gustativas, que lo que te hace es justamente limpiar el para, paladar para que cuando vayas a comer, el próximo plato, pues tu paladar esté como neutro y así puedas eh, apreciar bien los sabores. Y con el jengibre podemos hacer desde dulces, salados, como bien decía, tomarlo en té, comerlo solo. Eh, lo que sí hay que, la palabra no sé si es encurtirlo un poco porque hay personas que se comen un trocito de jengibre todos los días. Si usted sufre de la presión, tiene que tener un poco de cuidado porque tiende a subir un poco, poco la presión, pero para mí es delicioso. Así que te recomiendo, Cari, que esta semana prestes atención y que saques de, de tu rutina solo la parte de té y comiences a utilizar el jengibre Lo en otras prometo. recetas. Lo primero, recordamos que las personas que puedan compartirnos alguna receta de jengibre si, si tienen o algo que nos puedan recomendar sobre el jengibre estaremos aquí y esta semana ya sí voy a publicar lo que me pasaron sobre la hidratación y el agua eh, okay. ya que salimos de la semana del pepino que de hecho voy a para ya concluir la parte de introducción ayer preparé el, el, el cóctel este de pepino Ahí que lo yo, vi como les y dije y que señores, te lo bebiste y todo Pero, dime la verdad óyeme, te gustó de, de verdad o sea, tengo mi mano levantada derecha. Me gustó y no me cayó mal para nada.
2: Pero genial. O sea,
6: y el, y el poquito que quedó después, el don se lo tomó con un chin de vodka y me dio. ¡Opa! Que le gustó. <risa> Muy pero, bien. señores, sumamente refrescante. Eh, como utilizamos el pepino tipo japonés, mira Cari, pero rico, rico, rico. O sea, yo incluso bueno. lo tomé para ver si, si me causaba esa reacción de, de pesado. Uh -huh. Y dije, no, espérate, de hecho hoy voy a preparar uno para después de montar bici podérmelo tomar. Pero Me de encanta. verdad, pasen por mi cuenta, chequenlo, porque está muy, muy rico. Lo voy a probar les, y lo,
2: les voy a dar un dato, porque cuando eh, inmediatamente empecé a consumir jengibre. Dije, déjame llover, porque estoy haciendo unas pruebas en mi casa, a ver si pongo un huertito. Pero voy haciendo pruebas y eso es lo más fácil del mundo, Gaby. De que Tú se pones, prenda. Pero inmediatamente, Ajá. o sea, cualquier pedacito que tenga un Poquito de raíz, tú lo pones Exacto. en la tierra y se te da. Ahí en, en Boala Café, tú puedes tener un cosa lleno de eso y se te da, se te da, se te da. Eso es como yerba mala, señores. Ojalá se animen a sembrar en sus casas.
6: Y pregunta, Cari, con relación a eso, ¿necesita mucho sol? Porque yo, por ejemplo, aquí no tengo espacios con mucho sol. Ah,
2: sí, necesita sol. En por mi por Weber, menos cuatro, cuatro horas sí, yo lo voy día. a hacer.
6: Ah, pues yo yo en casa que tengo un huerto lo voy a... Sí, lo voy y a se sembrar. te da
2: facilísimo, Gaby uh
6: -huh. Ah, pues mira, gracias por el dato Pues bien, eh, de hecho el, el, el cóctel que preparé ayer tenía jengibre Así que se los recomiendo okay. preparar y pasen por, por mi cuenta Pues hoy vamos a hacer una sopa que puede ser fría Porque con estos calores, obviamente eh, una sopa caliente como que, Aunque yo soy sopera uh -huh. eh, Una sopa a base de jengibre, zanahoria y coco Miren, señores esto ustedes lo sirven tipo shots antes de un, de un barbecue o si usted tiene una, una cena en la noche y quiere como pasar algo agradable, como si fuera un gazpacho es divina divina, 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 se los doy por fake testimonio. Inclusive le pueden agregar un poco de coco rallado y le da un toque sumamente especial. Vamos a subir la receta de inmediato que terminemos con, con el segmento para que puedan ver que es bastante linda y le pueden sacar mucho beneficio en esta temporada de verano. Vamos okay. a necesitar tres zanahorias medianas, una cebolla blanca, dos dientes de ajo, una pieza de jengibre como alrededor, como... Bueno, yo tengo, yo, yo la estoy poniendo, pero es como pulgada y media aproximadamente. Vendría siendo como de un cubito de pollo aproximadamente, algo así. Eh, da, todo depende si usted quiere elevarle un poco más el sabor. Pero recuerden que el jengibre es algo invasivo y lo que nosotros buscamos en esta sopa, que haya un balance, que podamos distinguir lo dulce de la zanahoria, la presencia del coco y también el aroma indiscutible del jengibre. También vamos a necesitar cuatro tazas de un caldo de vegetales. Eh, Puedo hacerlo en casa, puede comprarlo hecho. Si quiere que no tenga tanto sabor a, a vegetal en sí, puede hacer dos tazas de caldo de vegetales y dos tazas de agua. Una taza de leche de coco, okay, medio limón, tres cucharadas de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. Y si desea para eh, servir, como les mencioné, vamos a utilizar coco rallado que se los recomiendo tostar antes de, de usarlo. Lo que hacemos es, en una olla, vamos a agregar el aceite de oliva y vamos a incorporar las cebollas en cubos, junto con el ajo y las zanahorias, todos picado así, para que se pueda cocinar en conjunto. Le vamos a dar un toque de sal y pimienta y esto lo vamos a cocinar por 7 minutos aproximadamente. Okay. Luego lo que hacemos es que vamos a incorporar el jengibre, ya, y el caldo de vegetales. Y esto lo vamos a dejar hervir, Vamos a tapar y lo vamos a dejar cocinar por 20 minutos a fuego bajo, fuego medio bajo realmente, pero necesitamos que esté tapado para que no haya evaporación y que dentro de la, la parte de la zanahoria, la cebolla y el jengibre pues eh, hiervan y entre ellos tres tomen sabor. Vamos a apagar y esto lo vamos a dejar reposar por 10 minutos. Recuerden que todos los caldos cuando reposan es que realmente tienen sabor. O sea, agarran bien el sabor. Por lo tanto, si usted prueba un caldo caliente y dice, ay, le falta sal, no le eche sal. Deje que repose. Ok, se claro, lo digo por testimonio. Claro. Deje que repose. Y, y entonces luego vuelve y lo prueba. Okay. De esto, pasado estos 10 minut esto, pas minutos, lo vamos a licuar. Y aquí es donde le vamos a agregar la leche de coco y el zumo de limón. Y puede darle un toquecito adicional de sal y pimienta. Vamos, si desea, llevar calentar. O si desea colar para tener un, un caldo, por decirlo así, mucho más fino, más delicado, lo puede hacer. Pero queda sumamente rico así sin colar. Particularmente a mí me gusta mucho. Si lo va a servir caliente, pues lleva nuevamente a la guita a calentar. Si lo va a servir frío, luego de, de licuado, lo deja reposar a temperatura ambiente y lo lleva a nevera a que enfríe. Lo sirve en vasitos tipo shots. Eh, que son bellísimos, bellísimos. Eh, le agrega la, el poquito de, de coco rayado por arriba, igualmente al caliente. Señores, un toquecito si desean de puerro, de algún cilantro, de albahaca, que le va riquísimo. Y voilà. Ay,
2: Dios mío, yo con esta hambre. Perdón al que anda como yo. Y anímese a preparar alguna receta de estas el fin de semana. Compártala con nosotros. Aquellos que también hayan sembrado jengibre, mándame los trucos a través de Instagram, por favor, para que crezca más y más grande. Gaby, muchísimas gracias por estar con nosotros.
6: De nada y me llevé una sorpresa bellísima el sábado ah. que me encontré con Nico. Aquí. Ay, sí, vi en la Guala. foto. No, 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 pero tengo que contar porque fue demasiado gracioso. Yo estoy en mi, en donde estoy ahora mismo, en mi escritorio, que veo las dos terrazas, y de repente veo una mesa y digo, pero ven acá. Yo como ¿Es me es conozco Nico. A no, me puse hasta los lentes. Digo, pero ese es Nico. Yo pensaba que Nico estaba en España. Y pasé una mañana. Pero mira Nico, si me estás escuchando, te lo dije Pasé una mañana sumamente agradable Conversando con Nico, poniéndonos al día Y qué placer fue, fue Tenerlo inmediatamente, llegó a la mente Todos nuestros oyentes de 12 y dos Todos ustedes, y por eso Compartimos la foto de que de que nos vimos Gracias nada, por compartirle a Nuestros queridos
2: Nico y Gaby Gaby, muchísimas gracias y recuerden Mua. Ustedes, un abrazo para ti Y recuerden ustedes que pueden buscar la línea Voila de Gaby, a la que yo les Le he apodado mis potes mágicos en Boala RD por ahí además muchísimas recetas sabe dónde lo consigue y recuerde también Boalá Café que está ahí en Altos de Chamón un lugar mágico hermoso que también tiene cuenta Boala Café así pueden conseguirlo en Instagram y hasta aquí nuestra receta del día ya regresamos ¿Qué aprendiste hoy? llega a ustedes gracias a Palapisa, expertos por tradición y gracias a Nido Crecimiento, tu amor, su futuro.
3: Cancioncita que le dice a nuestros niños que ya estamos esperando una llamada y tenemos en la línea a Hilary. Hola Hillary, ¿cómo estás? Eh, bien, el
1: ejercicio que voy a hacer hoy es... Un chiste... ¿Cuál es el país que guía y explota?
3: Muy bien, Hilary, dame un segundito, por espérate, favor, espérate. por parte, no, déjala, ok? la déjala su ritmo. Espérate, serio, espérate, Carlos. Hilary. Hilary, ¿qué edad tú tienes? ¿Cuántos años tú tienes? Siete. ¿Siete años y estás en qué colegio? Eh,
1: don
3: Bosco. ¿Y estás de vacaciones ahora mismo? Sí. Sí, ok. ¿Y qué vas a hacer en estas vacaciones? ¿Qué has hecho? Eh, ¿Estás yendo a la playa, al campo, te quedas en tu casa? ¿Qué haces? Quiero
1: estudiar.
3: Ok, quiero está estudiando,
2: estudiando estás estudiando.
3: Mientras tanto, tú tienes un chiste para nosotros. A ver, hasta el chiste.
2: Empiezo otra vez. Ah, Dale, Hila. Eh, ¿Cuál
1: es el país <risa> que guía y explota?
2: ¿Cuál es el país que, que gira. guía y explota, o que gira y explota? Gire.
1: Gire.
3: Yeah. No entiendo. No entendí.
2: Que ríe y explota. Que ah, okay, okay. ríe.
3: ¿Cuál ríe es el el y explota. ¿Qué
2: eh, no, ríe? La
1: eje,
3: ok, ok, Ay, está, perdón, está bien, no hay problema. Dios que mío. ríe y explota. No sé cuál es, Karina. Tú sabes cuál es.
1: Mm -mm, yo no, no sé. ¿cuál, ¿cuál sí, es, Hilary? Ah, pum. <ríe> Tú sabes que lo que más me gusta
2: Hilary, tú eres una estrella Gracias Tú sabes que lo que más me gusta La energía de Hilary
1: Dios mío Hilary, un beso grande Aquí
2: tenemos regalitos para ti En ¿Qué aprendiste hoy? Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropac, mi courier.
3: Ya estamos en lo mejor de la web en 12 y 2 y bueno, una noticia de Instagram que usará inteligencia artificial para comprobar la edad. Yoti es una empresa que ha desarrollado una, una herramienta de reconocimiento facial capaz de, a través de la inteligencia artificial, determinar la edad de los usuarios de Instagram, lo que impediría poder registrarse a menores de 13 años. ¡Qué bueno! La edad límite a partir de la cual esta red social <coughs> permite dar, eh, dar alta una cuenta. Bueno, lo cierto es que, a pesar de incluir entre sus condiciones eh, la necesidad de contar con al menos 13 años de edad, hasta el 2019, Instagram ni siquiera pedía a los usuarios que indicase su fecha de nacimiento, con lo que no era nada difícil soslayar esta limitación de edad. Tampoco existía ningún mecanismo adicional que permitiese comprobar la edad real del usuario, volviendo a Yoti. Eh, bueno, pues la utilización de esta tecnología ya ha sido aceptada por el gobierno del Reino Unido y por el regulador digital de Alemania, a pesar de que la propia Yoti reconoce disponer de un cierto margen de error que tiene que ver con las diferencias en la tonalidad de la pigmentación de la piel. El mayor margen de error se producirá en los casos de mujeres con tonos de piel más oscuros y con edades inferiores a 24 años. En estos casos, el margen de error podría llegar a ser menos de 2.5 años.
2: Ok, vámonos a Twitter, que es otra red social que ha sonado mucho en los últimos tiempos. Hay que ver si Elon Musk realmente va a cambiar o no va a cambiar. Pero mientras tanto, Twitter permite incluir ahora enlaces a tiendas online, eh, online de Shopify en el perfil. Y para activarlo es muy simple. Los usuarios que deseen deberán activar un add-on, que conecta ambas plataformas o sea la de Twitter y la de Shopify esto a partir de lo cual y gracias al módulo de shop de la red social pues ya van a poder construir su propia tienda online desde Twitter que va a estar surtida de los productos a la venta en Shopify, este add eh, añadiría de manera automática una especie de carrusel de productos que vienen de Shopify en el perfil del usuario de Twitter y entonces así quienes visiten este perfil van a poder navegar por, por por eso que estás ofreciendo, van a poder expandir ese carrusel hasta una vista de 50 productos. Si se selecciona alguno de ellos, pues se va a redirigir la navegación hacia la propia sección en Shopify del vendedor del producto. Los propietarios de la tienda online van a poder incluso sincronizar el catálogo de sus productos que se muestra en Shopify y a través de este add-on en Twitter, de, de manera que siempre quede actualizado, sin necesidad de hacerlo de manera individual en cada uno eh, de los productos, eh, cuando haya que efectuar algún cambio de característica, de precio, de stock, o sea, solamente lo haces en un lugar y ya automáticamente en ambas sale actualizado.
3: Está bien eso. Eh, o sea, va a facilitar obviamente la compra. O sea que está muy bien. Eh, miren, ustedes pueden, déjenme ver, yo creo que ya está incluso disponible, porque lo vi ahí en mi en mi Twitter, como que estaba funcionando. Pueden entrar ahí a su perfil de Twitter y buscar cómo activarlo para que entonces puedan eh, utilizar este addon en Twitter. Eh, también le invitamos a que pase por 12y2.com. <coughs> 12y2.com, que es nuestra revista digital. Tenemos más de 12 años de información que hemos estado eh, siempre eh, poniendo en esta página. 12y2.com. Y también le invitamos a que pase por Karina y Sergio After Dark. Está disponible en todas las plataformas de podcast que hay en este planeta Tierra. Ustedes nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo. Muchos temas importantes, temas que siempre dejan conversaciones, que siempre dejan algo eh, que pensar o que aprender en cada uno de estos episodios. Hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2. Club de Libros en 12 y 2. Qué bueno que estamos en esto. Yo... Tengo que sacar tiempo para leer más. y pero tú lees bastante, aunque bastante. son
2: audiolibros, tú estás leyendo sí. bastante. De hecho, me
3: sorprende. Sí, bueno, pero tengo que leer más. Tengo que leer. Tú sabes lo que me quiero acostumbrar, poder leer el periódico de cabo a rabo todos los días. Y no he podido, porque en las mañanas tengo muchas cosas que hacer y como que no me da el tiempo. Pero tengo que acostumbrarme. Sin embargo, en este segmento siempre, siempre lo que lo, buscamos es lograr incentivar la lectura... A, a todo nivel, niños, jóvenes, adultos, y por eso tenemos en la línea a la joven escritora Nicole Bautista, quien a los 12 años escribió su libro Ya Puedes Dejar de Sufrir. Hoy tiene 14 años y quisimos llamarla para que nos cuente detalles de su libro. Buenas tardes Nicole, ¿cómo estás?
7: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
3: Muy bien, nos place muchísimo escucharte con esa hermosa energía que tienes. Nicole, ¿cómo te surge a ti? ¿Cómo, cómo empieza la idea de escribir Ya Puedes Dejar de Sufrir? ¿Y de qué se trata este libro?
7: Eh, yo quería que fuese un libro un poco, no diría triste, pero un poco más pesado, por así decirlo. Okay. Más profundo. Yo, profundo. Más profundo. Sí. Y yo quería... Yo quería escribir un libro así, y yo dije, ok, vamos a buscar un tema que a la gente le toque. Y empecé, me puse a investigar sobre dicho tema, busqué información, y luego empecé con el libro que trata sobre, básicamente, la el intento de superación de nuestra protagonista.
2: que se llama? ¿Cómo Desde se llama primera, ese protagonista? Emilio Nicole, ¿cuántos años que tú tienes? Tengo 14, ya
7: casi 15. <risa>
2: ¡Wow! O sea, me encanta ver cómo una niña de 12 años tiene la curiosidad, la idea de escribir un libro, pero no solamente de escribirlo, sino de escribir un libro que deje algo al lector y que pueda servirle al lector. Yo tengo entendido que aparte de ya puedes dejar de sufrir, tú tienes como un reguero de libros que están en proceso de revisión. O sea, no es que tú tienes un libro, es que hay uno publicado. Pero cuéntame de, de, de cómo ha sido todo este proceso que han salido tantos libros que bueno pendientes de publicación, evidentemente.
7: Eh, a mí me gusta mucho la idea de expresar eh, sobre un tema, o sea, investigar sobre algo uh -huh. y poder plasmarlo de cierta manera. Y okay. yo encontré que la manera más fácil para mí era escribiendo. Yo había intentado claro. actuando en un tiempo, 8 o 5 años, quise ser cantante, de todo. Claro,
2: todo. <risa> yo creo que en algún momento, Nicole, soñamos con eso.
7: <risa> Entonces, la manera que a mí se me dio fue escribiendo, que era una manera de describir de lo que ocurría en el entorno, lo que pensaba la persona, dependiendo en qué personas estuviese narrando, y etcétera. Entonces, yo ahora mismo tengo nueve libros en proceso y tengo ese publicado.
2: Ok, y una Pero cosa. No, los libros. no, yo sé que no, Nicole. Una cosa, tú empezaste a formarte en la escritura, en la literatura, tomaste cursos, o todo esto es empírico y arrancaste a escribir y, y se te dio de forma natural.
7: Bueno, de forma natural. Yo, yo lo que hago es leer mucho y tratar de. Que claro. digo, me gusta este detalle de cómo está formulado este libro, déjame ver si puedo incluirlo en el mío. Como me gusta no sé. cómo están puestos la. la gramática, las métricas, todo eso, y lo anoto y digo, ok, así quiero que se vea el libro físicamente o así quiero que se escribe el libro.
3: Okay. O así, así me gusta la bien. estructura. Tú estás oyendo, son ¿Cómo, 14 cómo, años. ¿Cómo es el proceso? O sea, a ver, eh, eh, Karina te lo acabo de preguntar, pero quiero, quiero adentrarme un poquito más. O sea, tú de repente estás un fin de semana con tu familia en algún lugar, en la playa, en, en, en el campo, y de repente piensas en algo, lo apuntas y comienzas por ahí a investigar. ¿Es así?
7: Básicamente, yo tenía varios procesos para el libro que escribí. Primero yo investigué todo varios días antes y en el colegio, que mis profesores me quieren matar, me empezó a escribir el libro. <risa> Ahora, <risa> con los demás no ha sido así. Eh, en este caso yo investigaba todo eso, lo ponía digitalmente en este caso, en una página y luego hacía en otra página un, algo que yo llamo lista, que es literalmente poner... Eh, Pon que pasa esto y esto, pon que inicia en tal cosa, y así todo el libro.
2: Wow, Nicole, wow, qué, qué felicidad me, me da escucharte Ojalá y puedas eh, contagiar a tus amigos, amigas Con este amor que tienes por la lectura y la escritura Voy a volver hacia atrás y vamos a hablar de Ya puedes dejar de sufrir Ambiéntanos un poco qué es lo que le pasa al personaje central Y cuál es el mensaje que tú quieres llevar a través de este libro Que es el primero que has publicado Ya puedes dejar de sufrir
7: Bueno Emilia tiene una enfermedad llamada EPOC, uh -huh. enfermedad pulmonar, eh, pulmonar crónica, obstructiva crónica. Entonces, okay. este personaje lleva años en un hospital y ha conocido muchas personas que tienen su enfermedad, obviamente, y ha conocido más personas todavía con distintas enfermedades. Y a partir de ahí dijo, quiere escribir un libro. Pero en el proceso escrito de ese libro conoce a otras personas y allí va formando lo que yo quería yo quería expresar que fuera creciendo como personaje uh -huh. primero nada más tiene a su hermano tiene a sus médicos luego va teniendo más personas en su vida hasta que llega un punto que ocurre algo
3: ocurre algo sí, y ese spoiler. algo que es
2: no, pero spoiler, puede si son no, puede
3: no exactamente Exacto. hay que leer el libro <risa> muy bien ¿Dónde,
2: antes de, de, de que cierre Sergio ¿dónde podemos conseguir este libro Nicole?
7: Está en Amazon, literalmente, si ponen, ya puedes dejar de sufrir, le aparecerá la versión em, que pueden descargar o en PDF o pedir un libro por Amazon que llega
3: físico. Okay, ok, ok, muy bien, fácil, fácil, fácil. Nicole, muchísimas gracias por impregnarnos de tu buena energía y bueno, estaremos viendo, a ver si puedo leer, ya puedes dejar de sufrir. ¿Se lo recomiendas a cualquier persona, eh, Nicole, o tiene que tener alguna edad en específico?
7: Yo recomiendo de 11 años para arriba debido a que no todo el mundo puede lograr como sentirse o identificado de esos temas o no comprenderlos totalmente. Ok. Entonces.
2: Señora, anoten ese más nombre más ahí. Anoten no, bien, ese bien, nombre me gusta, ahí. Nicole me gusta. ahí.
7: Nicole Bautista, <risa>
2: anótelo
3: ahí. Claro. Nicole, muchísimas gracias. Un abrazo y un beso para ti y sigue triunfando.
7: Gracias
3: Un abrazo Estuvimos conversando con Nicole Bautista Joven de 14 años Que a los 12 años Escribió su primer libro Se llama Ya puedes dejar de sufrir Lo pueden buscar en Amazon Con ese mismo título Hasta aquí Club de Libros el 12 y 2
2: Aquí están las informaciones de entretenimiento. La superestrella del pop latino y que no hay forma de que envejezca, igual que Nini Cáfaro, Chayang, está de vuelta con, una, con su nueva música. El lanzamiento de su sencillo se llama Te Amo y Punto. Me encanta. Este artista, cuatro veces nominado al Grammy, le da a su fanaticada un adelanto de lo que será su próximo álbum de estudio con esta primera canción, Te Amo y Punto. Esta sutil y poderosa balada de amor está llena de emoción, de sentimientos que interpreta Chayanne con toda la pasión que suele imprimir en sus canciones el ícono del pop plasma su sello romántico en esta balada de amor que sutilmente va descubriendo que lo más, la, la más noble razón de la existencia es el amor por su pareja
4: no he sido perfecto me dieron más de lo que pedí todo lo que tengo Pesando por ti Que me quitas el aire En mi pecho no cabe Este amor Estoy en deuda corazón Tengo mil razones para cuestionar Que si hay un cielo no es un lugar La felicidad no es un destino que solo no es lo mismo caminar no fue eso.
3: bien por él, bien por él, bien por él me cae bien Chayanne Sara Jessica Parker responde a quienes critican su belleza ha dicho que toda esa beligerancia contra su belleza o su vejez no es más que machismo por la presión que ejerce o se ejerce sobre mujeres sobre todo famosas y casi ninguna sobre los hombres en comparación que no reciben prácticamente ningún señalamiento de este tipo dice me veo obligada a reflexionar sobre ello por lo que hago para, para ganarme la vida es siempre porque otras personas parecen Querer que yo siempre en ello O que sea consciente de mi edad Eso ha comentado la actriz Que asegura que el miedo al envejecimiento En las mujeres se reduce a esa presión Y por tanto es llanamente Misoginia Dijo que ella no sufre ninguna ansiedad por envejecer Pero no es que eh, Se crea mejor que aquellas mujeres Que eh, sí lo, la, la tienen Porque además piensa que Esa ansiedad es auténtica y comprensible Sino que le da la sensación De que todo el foco poco la atención está puesta en las mujeres y su envejecimiento.
2: Señores, pero ¿cuál es el problema de envejecer? Por Dios, hablemos de Amber Heard y de Johnny Depp, que no llegan a un acuerdo y la actriz tendrá que pagarle los 10 millones de dólares. A raíz de la sentencia, los abogados de ambas partes se pusieron a trabajar para ver si podían llegar a un acuerdo y poder de alguna manera rebajar el dinero de la condena de Heard. Pero tras una larga negociación, no han llegado a ningún punto de entendimiento y finalmente, la protagonista de Aquaman tendrá que abonar la cantidad íntegra pedida desde el principio por dañar la reputación del actor de Hollywood. Esto tras la publicación de un artículo de opinión donde se declaraba víctima de abuso doméstico y en el que no mencionaba a Depp. Hace unos días, uno de los abogados de Johnny Depp sugirió que el actor se había planteado renunciar a los millones de la indemnización en daños si su mujer aceptaba no recurrir a la decisión, pero visto lo visto, parece ser que no va a suceder y que va a ir hasta el final
3: hasta el final hasta donde le dicen Cirilo hasta y siguiendo donde con le esta tienen línea, que pagar
2: su dinero y punto. según
3: los informes, Johnny Depp está listo para regresar a Piratas del Caribe y está en conversaciones con Disney sobre un acuerdo de 300 millones
6: oh, después fresco. de su
3: victoria en el juicio de, por difamación con Amber Heard Deb, el protagonista principal de cinco películas de, de piratas del Caribe en los últimos 15 años, fue eliminado de la franquicia en el 2018 después del lanzamiento de Dead Men Tell No Tells. Pero una fuente dijo que el, autor, el actor de 59 años ha estado en conversaciones con Disney sobre un acuerdo de 300 millones después de ganar su juicio por difamación con Amber Heard. La fuente reveló que Disney está interesado en arreglar la relación con Deb eh, y recientemente se acercó a ¿Qué dice eso de las grandes compañías también, eh?
2: Bueno, lo que pasa es que a mí me parece que fue como un exabrupto por parte de Disney cuando empieza a salir todo esto simplemente claro. tomar una decisión arbitraria sin ver cuál era la, la realidad. Por eso aquello de que usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y ahora yo me imagino que Johnny Depp está en una posición mucho más cómoda para negociar, porque evidentemente la, audi la audiencia va a ser bastante alta. Dennis Richards sigue los pasos de su hija y se crea una cuenta de OnlyFans. ¡Wow! La actriz y ex modelo está estadounidense de 51 años, ha puesto una tarifa de 25 dólares mensuales para quienes quieran seguir sus publicaciones en esta red social y está ofreciendo también un paquete de suscripción de tres meses por 67 dólares. En apenas unas horas ya ha compartido tres imágenes y una publicación ex, eh, escrita en la que agradece el apoyo recibido y explica que todavía está aprendiendo a, como a manejar el asunto de OnlyFans. Dice, todo es nuevo para mí, estoy abrumada y agradecida por todo el amor y el apoyo. Realmente disfruto poder conectar con todos. ¿Y de qué manera? Puede que me cueste un par de días comprender cómo funciona esta plataforma y cómo responder a todos mis mensajes, pero me pondré en contacto con cada uno de ustedes. También ha aprovechado para pedir algunos consejos a sus seguidores. Ha adelantado que además de publicar fotografías, también habrá retransmisiones en directo.
3: Bueno, el papá se tiene que estar dando por la cabeza entonces porque él tenía problemas. Wow. Con su hija y que ahora Exacto. una mamá haga lo mismo bueno, bueno.
8: Bueno, El
3: hijo de Ben Affleck Samuel de 10 años choca un Lamborghini en un concesionario Y es que el hijo de este intérprete de 10 años se había puesto al volante de un Lamborghini SUV amarillo Y había acabado chocando el costoso deportivo contra otro vehículo al dar marcha atrás accidentalmente por suerte, no ha habido que lamentar daños. Es más, un empleado del concesionario ha explicado que los coches están aparcados muy juntos el uno al otro, por lo que el Lamborghini no ha podido tomar mucha velocidad al momento de colisionar con el otro. Asimismo, se ha asegurado que el accidente ha sido tan solo un pequeño susto y que desde el concesionario no van a tomar medidas legales al respecto y que tampoco hay resentimientos hacia Samuel Adler.
2: Ay, mi amor, pobrecito. Sandra Bullock ha decidido retirarse tras su frío el síndrome del burnout si quieren saber lo que es vaya por Karina y sergio after dark que hemos hablado sobre este tema y es muy importante tomar en cuenta porque ahora vivimos en una vorágine donde no paramos de trabajar donde uh -huh. no paramos de producir donde todo es producir y ella declaró que sus condiciones emocionales y físicas no son las adecuadas para seguir adelante en su trabajo dijo no quiero estar en deuda con el horario de nadie más que el mío estoy tan quemada, estoy tan cansada y no soy capaz de tomar decisiones saludables e inteligentes y lo sé, agradeció las oportunidades que le han hecho tener una carrera sólida en Hollywood y ser una de las actrices más queridas gracias sobre todo a sus papeles más cómicos porque ella tiene un gran sentido del humor dice, el trabajo siempre ha sido constante para mí y he tenido mucha suerte pero me di cuenta de que posiblemente se estaba convirtiendo en mi muleta era como abrir una nevera todo el tiempo y buscar algo que nunca estuvo ahí. Eso comentaba al explicar que su rutina diaria le dejaba poco tiempo para convivir con sus hijos y con su esposo.
3: En una nota lamentable, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Nasif acaba de retirar el cuerpo del fallecido humorista Nicolás Díaz, a alias Margaro, quien fue encontrado muerto en su residencia alrededor de las seis de la mañana de ayer. Margaro, de una larga trayectoria en los medios de comunicación en el país, se destacó por su manera improvisada y natural de hacer comedia. Los vecinos del fallecido expresaron su pesar ante este acontecimiento y dijeron que en los últimos días lo notaron un poco aquejado y solitario. Estaba la mayor parte del tiempo solo en su residencia y solo salía a comprar eh, yogur qué pena. En paz descanse.
2: Concha, sí, la verdad que en paz descanse. Nuestro querido Margaro, tuve la oportunidad de compartir mucho con él cuando trabajaba con Freddy. Antes de finalizar, les invitamos a escuchar, a propósito de que hablamos de burnout, de salud mental, pasen por Karina y Sergio After Dark. Hay muchísima información de valor que de seguro usted o cualquier persona que lo necesite le va a servir. Ahí pueden encontrar el último episodio de una serie que hicimos de lo que nadie nos explicó, que habla sobre la menstruación y el más reciente que habla sobre la hipnoterapia nos encuentran en cualquier plataforma como Karina y Sergio After Dark los invitamos si no a que pasen por la cuenta de Instagram que se llama a sí mismo Karina y Sergio After Dark y ahí hay un enlace directo para que puedan escuchar el podcast Karina y Sergio After Dark uno de los que aquí? hicimos
3: anteriormente ah. y que okay. tenemos por aquí, vamos a compartirlo para que usted oiga claro. de qué se trata
2: la adolescencia es una etapa de enormes cambios donde los jóvenes pasan de sentirse unos niños a querer ser vistos como adultos. Yo le llamaría el fin de la infancia y el inicio formal de la pubertad.
3: Una de las etapas más determinantes para nuestras vidas y que reta de una manera u otra a nuestros padres.
2: Adolescencia, etapa más difícil, retante, complicada, bella
3: nos pueden conseguir en cualquiera de las plataformas de podcast, nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo, asimismo con nuestros nombres y ahí pueden entonces conseguir el, el programa Karina y Sergio After Dark se suscriben y eh, nos dan cinco estrellas de rating nos dejan un comentario positivo y ahí usted se va a enterar de muchas cosas chéveres ya saben, Karina y Sergio After Dark, hasta aquí esta, no, estas noticias del mundo del entretenimiento Tránsito y Circo llega a ustedes gracias a Marión Autos, tu inversión segura en manos expertas. Ya estamos en Tránsito y Circo. Ustedes comiencen a llamar al 829-236-9856 y estamos aquí esperando sus llamadas para saber en qué está eso por allá afuera. ¿En qué está eso? ¿En qué ¿Cómo está el, está el tránsito? ¿Qué el es lo que circo? está pasando?
2: ¿Cómo está su factura de electricidad? ¿Cómo está la vida? Y un recordatorio amistoso, para que no nos olvidemos. Recordatorio amistoso, porque así vamos. Esto ha sido largo e intenso. ¡Ay, me lo quitaron! Ah, míralo aquí. Recordatorio amistoso. Faltan 10 días para que el Ministerio Público presente acusación contra Jean Alain Rodríguez y los demás implicados, en este caso Medusa. Es bueno decir que esta es como la última oportunidad. Ya no hay mucho más para dónde ir, ni mucho más que hacer. Se supone que en 10 días, en 10 días, conoceremos la acusación ya formal contra estos implicados en el caso Medusa. 18
0: yes. si Tengo tentáculos. ¿Quién soy? Este caso es un verdadero sancocho. Tengo tentáculos, medusa soy. Y todo esto es por venganza. cuidado, Medusa soy.
3: Caiga quien caiga. Caiga quien caiga. 829-236-9856. Ahí tenemos nuestra primera llamada. Loani está en la línea. Buenas tardes, Loani. Sí, buenas
5: tardes a los colegas de La Romana. Les saluda.
3: Oh, muy bien, Loani. ¿Cómo está La Romana hoy? Quemándose de calor.
5: Pero un sol fuerte.
3: Sí, fuerte, fuerte, fuerte. Hay que irse País Río.
5: Así es. Dos cositas breves. Primero, agradecerle que llamé el otro día sobre el caso de un perro que había sido accidentado, estaba frente a, a la casa, un chauchado, muy uh -huh. bueno. El dueño apareció luego de, de que la mención que se hizo por el programa. Gracias.
3: Ah, qué bueno, qué bueno. Nos alegramos bueno. muchísimo. Lo
5: segundo, lo segundo, me gustaría que las autoridades nos expliquen. Los felicito cuando van a un colmadón de eso y retiran las botinas. Pero al siguiente día vuelvo a escuchar las bocinas y no sé realmente cuál fue el cambio que hicieron o qué acuerdo llegaron.
1: Hmm.
2: A nuestros amigos a través de Twitter Spaces, recuerden que por ahí pueden solicitar ser hablantes, levantar su manito y participar con nosotros al aire. A los que todavía no conocen, esta forma de escucharnos es una forma súper fácil, ágil. De hecho, usted puede escuchar el programa y en su celular seguir trabajando, hablar por WhatsApp, escribir o lo que sea y seguir escuchando el programa. El programa es una herramienta súper fácil para estar siempre en contacto con nosotros. Si tiene su cuenta de Twitter, es simplemente buscar en Twitter como 262 y cuando vea ahí los circulitos, cliquear encima y ya así nos escucha y participa con nosotros. Y también el teléfono 829-236-9856 Mientras tanto comentar que el vocero del bloque de senadores del PLD Iván Lorenzo, bien conocido ya ha dicho en el día de hoy que la fortuna del presidente Luis Abinader es susceptible de que sea procesada mediante un juicio de extinción de dominio en el caso de ser aprobada esta pieza legislativa. Oye, ¿por así? dónde ahora el cupo? ¿Y cómo? ¿Y
3: por qué? A ver, dime.
2: Bueno, porque hay, a veces tú tienes una fortuna tan grande como la de nuestro presidente, que según los reportes de Bloomberg, dice que es uno de los presidentes, si no el más rico de toda Latinoamérica. Uh -huh. Y con lo de la ley de extinción de dominio, una de las críticas que se hace a esta pieza es que eh, puede haber ciertas confusiones con personas que hayan eh, adquirido sus bienes de manera legal, pero que eh, no puedan justificarlo de alguna manera o no tengan los papeles. O sea, como que hay un riesgo en ese sentido. Okay. <laughs> Y entonces lo que dice ahora Iván Lorenzo, evidentemente para tirarle tierra a la ley de extinción de dominio, es que el mismo presidente es susceptible de ser procesado mediante un juicio de extinción de dominio. Dicen, los que colocan fortunas hechas en República Dominicana en paraísos fiscales con la intención de evadir el pago de los impuestos que va en detrimento del desarrollo nacional y de los planes de desarrollo del gobierno dominicano, tiene, que, tiene como objeto de juicio de extinción de dominio. Él dice... Bueno, yo pienso que el presidente de la República El licenciado Luis Rodolfo Abinader Aparece hoy como uno de los presidentes más ricos de América Latina Y hay precedentes de que ya el presidente Abinader Tiene grandes fortunas en, en paraísos fiscales Entonces, eso es ilusión fiscal Entonces, pienso que es susceptible De que sea procesada esa fortuna Mediante un juicio
5: de extinción Ay, de
3: Iván Lorenzo, Iván Lorenzo Buenas tardes, Pablo, adelante
5: desde el cibao, buenas cómo de están sitio. ustedes. Saludos de
3: sitio. Cuéntanos
5: eh, dos cosas realmente. La primera es en cuanto a referencia a eso eh, que si se le hizo el aclarando, si el si el presidente declaró todo lo que tenía antes de entrar a la presidencia. Sí ¿todo claro, bueno? lo hizo. Sí. Eh, muy bien, entonces no hay que seguir, eh, entonces no hay que seguir echándole tierra a la ley de detención ah, de los lo que pasa
2: es que quieren echarle tierrita
3: mm, así es es más
2: fácil 829-236-9856 829-236
3: 9856 el teléfono aquí en 262
2: cuéntenos cómo está todo allá afuera mientras nos bebemos aquí el, el café miren bueno retomar un tema del que hemos estado hablando y es el, el tema de las genera, generadoras que están ahí en el Osama hay un informe que ha salido que revela daños a la salud que causan estas generadoras. Otro que lo tenemos por aquí, le vamos a dar una revisadita como para conversarlo con ustedes. Mientras tanto, recuerden que estamos a través del 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces también pueden por ahí comunicarse con nosotros. Gabriel, me está dando un error cuando intento pasarte a la sala y que hables con nosotros. Hay que ver qué pudiera estar sucediendo ahí.
3: Tengo a Enrique en la línea. Sin embargo, antes de pasar con Enrique, quiero enviarle un fuerte abrazo a nuestro gran amigo Jorge Perrota, que es uno de los, bueno, de los, vende, de los vendedores A Plus 1A, eh, exclusivo, exclusivo que tiene Plusval, y está vendiendo muchísimo ahí en Punta Cana, si a usted le interesa un, va a la cuña, si le interesa un apartamentito una nueva inversión, ahí en Punta Cana puede llamar a Jorge Perrota en Plusval, dígale que yo lo mandé ahí tenemos en la línea a Enrique, buenas tardes Enrique, cuéntanos
5: Sí, muy buenas tardes Iselio y Celio
3: Adelante la
5: Romana, Estoy reportando la sintonía con ustedes
3: Ah, pero muy bien, gracias.
5: Para decirle, señores, mi compoblano de la Romana que me antecedió dijo que estaba haciendo mucha calor, uh -huh. pero en el sector que yo le estoy recibiendo, que es Villa San Carlos, está haciendo una brisa bien fresca. Ajá. De verdad que
1: uh -huh.
3: sí. Ah, <risa> pero sí, muy bien, muchísimas gracias por esa llamada. No, hay, hay, hay brisa fresca ahí donde está él. Está bien.
2: Para allá que me tengo que ir yo, entonces, mira que yo vivo en el campillito. Gabriel, ahora sí, habilita tu micrófono para poder escucharte al aire. Recuerden que estamos en Twitter Spaces, una vía fácil para comunicarse con nosotros. Cuéntanos, Gabriel.
5: Sí, buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Entonces, quiere
4: decir que Iván Lorenzo está dándonos la razón a nosotros, al pueblo, de que los legisladores no quieren aprobar la ley porque va a afectar intereses. O sea, no creo decir que Abinader tenga ningún problema con eso, sino en general, los políticos. Él lo está dejando claro. Ah, bueno, mira,
2: tú tienes toda la razón, viéndolo desde ese punto de vista,
3: es verdad. Tenemos a Álida en la línea. Buenas tardes, Álida
8: y Buenas tardes, hola Sergio, hola Karina.
3: Saludos, Álida, eh, te vamos a pedir que bajes el volumen del radio y nos escuches exclusivamente por el teléfono, cuéntanos.
8: Sí, perfecto. Este, eh, Nada, eh, soy una fiel seguidora de toda una vida, creo que se lo he dicho a Karina personalmente. De, tra de mi trabajo a mi casa, <ríe> los voy escuchando. Eh, yo tengo una gran preocupación con el tema de los eh, las patinetas, los motorcitos, en la los zona scooters colonial. eléctricos. Eh, exactamente. Uh -huh. Eso se lo alquilan a niños. Eso se lo alquilan a menores. Yo he tenido que dar frenazos para no estropear eh, a dos niños que van en uno de esos. Están por las calles, eh, van eh, zigzagueando, frenan de golpe, se cae uno. Entonces, si nosotros eh, requerimos de una licencia para transitar en un motor, eh, ¿verdad?, eh, en la ciudad, entonces, ¿cómo se le permite a menores de edad alquilar estos vehículos sin ningún tipo de, de, pues de licencia, ni mucho menos? Porque es un peligro. Para los niños, y después que uno sin querer le puede dar un golpe, vaya a ver las consecuencias, no quisiera uno.
3: Claro, Eso claro. Eh, el, el, no sé si la licencia procede a un niño, pero sí tener una supervisión y, y no dejar que un niño llegue hasta la calle en una cuestión de esa, porque definitivamente... Lo que pasa, se pasa es, porque he
2: utilizado esos servicios, básicamente son como scooters, para que tengan unidad, son scooters y hay unos eh, de dos ruedas que son como unos motorcitos, pero de ruedas bien anchas. También, esos de dos ruedas no se lo alquilan a los niños, regularmente lo que alquilan a los niños son los scooters eléctricos. Mi hijo, por ejemplo, tiene un scooter y anda aquí en el residencial con su casquito, siempre, porque él sabe que eso es una regla, y no requiere de una licencia. Ahora, sí estoy de acuerdo con nuestro oyente de que debería haber un poco de control, a pesar de esos lugares que te alquilan, ellos te arman el grupo y ellos van uno adelante... Y uno atrás Más o menos para dirigir y cuidar a ese grupo Que regularmente hay menores de edad manejándolo Sí entiendo que debe haber como un protocolo un poco más claro Y darle más seguimiento Pero entiendo que es una zona donde se presta Para hacer este tipo de, de actividades A nivel turístico internacional y también para turismo interno 829-236-9856 ¿Tienes ahí una llamada?
3: No, no, no no tengo nada aquí
2: Ok, pues a través de Twitter Spaces recuerden que pueden solicitar por ahí ser hablantes y decirnos algo sobre tránsito y circo. Comentar que el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, ha dicho que los trabajos de construcción del teleférico de los Alcarrizos están marchando a buen ritmo y que se supone que para diciembre de este año ya la obra va a estar lista tal como se había previsto en el cronograma.
3: Hmm. Ahí dice... Eh, vamos a buscar ese 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 artículo que yo te mandé ahí, eh, Cindy, por favor. 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 12 y 12. El director del Instituto Nacional de el bueno, Vie, Víctor Castro, anunció que a partir del año próximo escolar ese organismo va a eliminar los jugos. Creo que lo mencionamos esto, ¿no? Al principio
2: del programa
1: sí, Que creo, se ofrecen como alumnos.
3: merienda a los alumnos En todo el territorio nacional Luego de que de, se determinó que los néctares Tienen una gran concentración de azúcar Y que eran muy dañinos Para la salud de los infantes Bueno, pero hace bueno. mucho que ya sabemos Que eso tiene mucho mucha azúcar Y ¿eh? sí,
2: sí. <risa> 829-236-9856 Vamos a hacer contacto con nuestra publicidad Y regresamos en breve Quédense con nosotros
3: Estamos en tránsito y circo. Ustedes por favor sigan llamando al 829-239. 829-236-9856, ahí. 829, si me rompe la botella, ¿qué hago? ¿Qué <risa> te, me mandaron una pastilla ahí que me tengo que beber ahora, digo unas vitaminas. Ah, bueno.
2: La sí, vejez. porque que después Dice del COVID Irwin, quedé loco. Que tú, te das, que tú te das cuenta cuando estás envejeciendo eh, en función a la cantidad de pastillas que te
3: Sí, tienes. exacto. Sí. <risa> bueno, pero llamen, 829-236-9856.
2: Y a través de Twitter Spaces, recuerden que eso es una vía súper fácil de comunicarse con nosotros, en Twitter nos buscan como 12 y 12, se agregan ahí en los circulitos que siempre le menciono y ya nos escuchan y participan. También tenemos que comentar que, a ver, que la, 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 la primera sala de la Suprema Corte de Justicia ha establecido que las empresas distribuidoras de electricidad eh, comprometen su responsabilidad civil que los obliga a responder por los daños causados por la cosa que en principio está bajo su guarda. Si una vez generada la reclamación del hecho eh, dañoso, no proceden a dar su respuesta dentro del plazo legal de 48 horas tome esto en consideración porque a veces nos damos por vencido, nos cansamos, soltamos todo. Cuando usted vea que, ha pasado, que han pasado 48 horas de su reclamo, ellos legalmente están comprometidos a responderle y se dispone que si la empresa de distribución no obtempera en un plazo no mayor de 48 horas a partir del momento en que se efectuó la comunicación de irregularidades, Cualquier daño ocurrido a las instalaciones y artefactos eléctricos del cliente o del usuario titular comprometerá la responsabilidad de la empresa de distribución. Anote eso por ahí, a propósito de que ahora hemos escuchado e invitamos a nuestra audiencia, que no pudo hablar a lo mejor al principio del programa, a que nos diga cómo ha visto la variación de su tarifa eléctrica. ¿Le ha subido? ¿Cuánto le ha subido? 829-236-9856.
3: Vamos a seguir tomando llamadas. Tenemos aquí a Eddie en la línea. Buenas tardes, Eddie.
5: Sí, buenas tardes. Felicidades ah. ante todo por su programa. De Gracias,
3: Edi. Adelante.
5: A, 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 sí, mira, eh, dos cosas. Ahora que oí a Karina con el asunto de la electricidad, pues déjeme decirle que se me duplicó en el último recibo. Uy. Eh, y en todo el. el ¿Y sigue, sigue consumiendo
3: el, lo mismo, Edi? O sea, tú. Eh, tú lo sigue? mismo,
5: sí. Lo mismo por más de. 15, no, casi por 20 años. Lo mismo, sí. lo mismo, lo mismo. Y ahora se disparó de. Cinco y algo se disparó a once a y a doce, prácticamente. Wow.
3: Guay, carajo. Entonces,
5: sí, eso por ahí. Lo otro es, quiero mandarle un mensajito, y de parte de ustedes también. La, eh, debido al, al, al entaponamiento de vehículos en la ciudad principalmente, que ya mm -hmm. tenemos por ya varios años, sí. eh, se, se ha multiplicado eh, vertiginosamente la, ca la calidad de carritos pequeños de esos que andan por ahí. ...que son muy cómodos para andar en la ciudad... ...pero ¿qué sucede? Estoy notando... Eh, cada vez que salgo a la calle... ...que los que manejan esos carros pequeños... ...a veces abusan en el tránsito... ...y están a punto de, de hacer que nosotros... Eh, ...los demás eh, que andamos en la calle... Pod 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 ...podríamos ten tener problemas con un accidente o algo... ...porque ellos hacen unos movimientos rápidos... ...aprovechando cualquier huequito... ...en un tapón o algo así... Y lo hacen sin poner luz y lo hacen de repente porque tiene un carro pequeño. Claro. Eso se está dando mucho en la capital. Así que nada, muchísimas gracias, felicidades de nuevo. Siempre lo escucho y ustedes son de los míos de por vida. Gracias, Ed, igual de lo mío
3: personal, como dicen por ahí. Gracias.
2: Muchas gracias. A través de Twitter Spaces damos, pa damos paso a Ana María, que está ahí con nosotros. Ana María, habilita tu micrófono, inmediatamente le quitas el mute. Podemos escucharte al aire y ya participas con nosotros. Tienes que quitar el mío, te voy a dar un chancecito. Ahí está. Ana María, adelante. De bendiciones para los dos. Amén. Amén. Te vamos a pedir, Ana María, porfa, que bajes el volumen de tu radio y nos escuches simplemente por Spaces y así podemos escucharte mejor. Ahora sí, cuéntanos.
9: Sí, Fíjate, yo no tengo factura, pero compro recarga. Uh -huh. Y antes yo compraba una recarga,
2: vamos a suponer, yo pongo una recarga de 100 pesos me duraba una semana y tres, cuatro días pero ya no está y cuando yo fui a reclamar que porque me duraba tan poco me dijeron que era que, que los kilos habían subido y que porque se había quitado el subsidio cada tres meses se iba a aumentar hasta, que hasta, hasta el año que viene, va a estar eso así pero hay personas que yo la oigo al grito, el sábado pasado estuve escuchando un programa con esa misma inquietud en otra emisora, hablando acerca de esa misma situación. Y sí, porque es una situación que están viviendo todos los dominicanos. El desmonte del subsidio a la energía eléctrica ya es una realidad, evidentemente. Lo que llama mucho la atención es de cuánto era el subsidio, por qué se duplica y hasta triplica nuestra factura eléctrica. 829 236 9856 doy paso a De La Baude, que está ahí De La Baude. Habilita tu micrófono y así podemos escucharte
9: Hola Karina y Sergio Hola, bienvenida Gracias, bueno, les cuento que a nosotros la factura de 3 mil pesos ahora nos llegó a 10 mil pesos ¡Wow! Gracias Pero hay Lo algún mismo, factor,
2: hay algún cambio que hiciste ¿Esto es a nivel residencial o de, o de empresa?
9: Residencial, wow. en el centro de la ciudad de Santiago eh, Ningún cambio Nosotros vivimos ahí en el centro Es muy... Hay, hay muchos negocios o sea que se entendería que, que lo no sé que, que lo, que no lo diferencian quizás. Ah,
2: porque tú, pero, está, tú vives dentro de... Pero es que sí se diferencia, porque se sabe cuando es una residencia y cuando es un, es una empresa.
9: Se supone porque debe haber un, un, una lectura claro. del contador. No, Entonces, registro. esto esto nos, nos quejamos y nos dijeron que habían cambiado algunas cosas y hacen que eso nos suba a nosotros la, la factura no entendimos nada.
2: ¿Cómo que no cambiaron algunas cosas? Explícame eso, ¿cómo así?
9: Sí, eh, supuestamente están haciendo, hay unas brigadas y hemos visto varias brigadas en Santiago y están cambiando, no sé si los, lo, no, no, no no quiero hablar sin saber, pero algunas cosas de los la fibra de, no sé. O la sea, los es que cables
2: y demás de la electricidad. <risa> pero eso no tiene que ver con el consumidor final. eso Es una inversión que usted hace, si tiene que cambiar cable. La realidad es que hay un desmonte del subsidio de la energía eléctrica. Eso es una realidad y lo estamos viendo reflejado en la factura.
3: Tenemos una llamada, tenemos a Salandriu, Salandriu en la línea. Salandrius. Buenas tardes. Ah, okay,
1: Salandriu.
3: Salandriu, sí Salandriu. Ok, cuéntanos Salandriu.
5: ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo está todo?
3: ¿Todo bajo control, hermano?
5: Miren, eh, señores, yo pagaba, yo no literalmente no resido en mi apartamento y yo pagaba entre 900, 1000, 1100, como mucho. Ya desde el mes pasado voy con 2000 pesos, desde el mes pasado. Mismo consumo, yo tengo la telemedición, la, 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 el, el, el consumo diario, que me lo mandan uh -huh. semanal, Sí. Eh, eh, básicamente ha aumentado un poquito, pero no para aumentar el doble o sea, más es lo que, que es yo
2: bien. digo el desmonte del subsidio gracias por tu llamada es lo que representa el doble y hasta el triple de una factura eléctrica mm. 829-236-9856 el informe del Banco Mundial dos años después salvando a una generación así se llama ha evaluado la efectividad de la educación a distancia en nuestro país y en otros países pero específicamente en nuestro país República Dominicana esto durante la pandemia del COVID-19 y ha revelado que el uso del material de educación a distancia disminuyó con el tiempo y la proporción de estudiantes de primaria, por ejemplo, que miró programas de televisión de educación a distancia fue del 52% en noviembre del 2020, pero descendió al 25% antes de abril del 2021. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera se está estableciendo que el, la educación a distancia establecida por este gobierno y por otros, pero sobre todo en este gobierno, eh, no fue efectiva. Ay, caramba, señor una... Carlos
3: dijo eso en el año 2020. Búsquenlo por ahí porque lo dijo y tú, sobre todo, dijiste,
2: bueno, pero eso es lo que hay.
3: Y eso no a va ver, a funcionar. yo te voy a hacer
2: una pregunta. Estamos Karina, esa no que...
3: era la respuesta. Y ya punto.
2: ¿Cuál no era la respuesta?
3: Esa, de transmitir por programas de. en la televisión los programas de. de, de ¿Y educación? cuál
2: hubiera sido una respuesta esa que tú no hubieras era. tomado?
3: Karina, esa No, no o era. sea,
2: perder el año escolar. El dinero que, era que la se invirtió opción. ahí
3: no se reflejó ni se va a reflejar nunca en los beneficios que dio eso, porque fíjate entonces los números ya.
2: Es que, bueno, se habla de una deserción en un país donde la tecnología es lenta, donde la... Pero todo eso se sea, sabía en el 2020 en sociedad, y lo dijimos en el 2020. Donde no hay internet en muchísimos Pero lugares. lo dijimos
3: en el 2020 y dijeron sí. ¡No!
2: Lo que yo entiendo, y voy a seguir defendiendo ese modelo que se hizo en nuestro país, lo que yo entiendo son dos cosas. Primero, la otra opción era no se dan clases y se pierde el año escolar y es un derecho fundamental que tiene todos los niños y había que darle clases.
3: Claro, y también el derecho de, de cuidarlos, de, de, de la salud, etcétera. Y estábamos en el medio de una pandemia. Pero esa no era la respuesta.
2: Bueno, eh, habría que ver cuál sería la propuesta de una respuesta que hubiera sido más efectiva. Yo no la conozco. Entiendo que fue un esfuerzo y que, aunque sabíamos que no iban a terminar el año como un año presencial, sí sabíamos que por lo menos un gran porcentaje de la sociedad iba a terminar su año escolar, aunque quedara con lagunas y al otro año se reforzara, que eso fue lo que debió establecerse. Vamos a tener lagunas, hay que reforzar el año que viene y así se estableció. Eh, ningún modelo iba a ser 100% eficiente. Esa es la realidad.
3: Sí, pero ese era el menos eficiente. Ahí tenemos a Corsino en la línea. Buenas tardes, Corsino. Hello. Cors, hello, adelante. ¿Me oye? Sí, señor. Adelante. No es
0: Corsino, es David. De David, Santiago.
3: perdón. David, adelante.
0: Sí, un placer comunicarme con dos grandes comunicadores que nos llenan de orgullo.
8: Gracias, David, gracias. Gracias,
0: gracias a nosotros, de verdad. Esas dos voces que, bueno, Comunicador también yo aquí en Santiago de los Caballeros. Muy bien. Y decirle a ustedes, señor presidente, no a ustedes, señor presidente, con muchos funcionarios como estos que tenemos aquí en, en la provincia del Estado. ¿Cómo es posible? Carlos ...yo y mi amiga Karina que no le mande factura estética a la casa ustedes, un, un, de la gente se descuidan, y cuando viene a ver tienen que pagar porque vienen y le cortan la luz no ha llegado una sola apertura
3: uy, y, eso es un lío grande David Corsino en la línea, buenas tardes Corsino
5: buenas tardes ¿Qué
3: adelante mi querido, estamos escuchándote la
5: luz me ha, por ejemplo, a mí me subió ¿no? un 50%, pero yo pagaba 1.500, 1.600, me llega ahora de 2.200, 2.300, 1.400. Y otra cosa fuera de ese tema, por favor. Las autoridades de Jaina, que tienen la calle Reserva Principal, Avenida José Francisco Peña Gómez, hace meses destruida fueron y se burlaron de la comunidad porque asfaltaron solamente un carril de cuatro. O sea, de cuatro carriles tiene usted hoyo asfaltaron el carril derecho solamente el corte derecho de una de, de una de las
2: dos vías oh, atención wow. obras públicas atención está obras públicas a
5: la, esta parte del vertedero porque el vertedero es otra cosa que está matando lentamente el humo silente que tú no lo ves pero
2: lo sientes
3: ahí sí. sí es un porque, lío es un lío gracias por tu llamada Corsino tengo a Julio en la línea Karina buenas tardes Julio
5: muy buenas tardes, ¿cómo están?
3: Todo muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos.
5: Bueno, también, la, la luz se me metió de mil a mil pesos. Ahora bien, soy Diablo. consciente en algo. ¿De mil a mil
3: el... viejo? Sí,
5: de un mejor. Soy consciente de cuando miro el consumo, si ha aumentado el consumo de la energía, los calores no están fáciles, los muchachos se emocionaron prendiendo los aire acondicionados, sí. pero... Cuando yo hago mi cálculo, que cambié de banda, de por el, por el consumo que tenía, el costo del, del, del kilowatt, me daba era para que subiera como unos 6.500 pesos. Ok. No hay 10.000 pesos. Pues estoy consumiendo más, cambié de banda, pero no logro entender dónde están los otros mil y pico de pesos, casi 4.000 pesos que me faltan, para que me llegara esa factura de 4.000, 10.000 10 y pico de pesos.
8: Guay.
2: La contaminación térmica del aire, el ruido, la vibración de las dos barcazas de generación eléctrica propiedad de Seaboard que están ahí ubicadas sobre el eh, sobre el río Sama y que hemos hablado mucho de este de este tema, incluso con ambas partes del problema, o sea, con, con los propietarios de Seaboard, hemos hablado con medioambientalistas, pero según un estudio dice que está afectando gravemente la salud de los moradores de la zona y el medio ambiente. y ha concluido este informe eh, realizado por la Alianza Mundial de Derecho Ambiental. Eso lo afirma el Instituto de Abogados por la Protección del Medio Ambiente, el Programa de Acción Comunitaria por el Medio Ambiente, la Comisión Ambiental de Esperanza por el OSAMA, bueno, y una serie de, de asociaciones que resaltaron que la Alianza es una organización de gran reputación a nivel, a nivel mundial y que actualmente de hecho trabaja en 80 países. Y ha dicho que sí, que estas plantas en el Osama afectan gravemente la salud de los que viven en la zona y el medio ambiente.
3: Pero ellos dicen que no. Ellos dicen que te han compartido unos estudios que dice que no, que varían dos ¿A grados. ¿A qué
2: estudio que le vamos a hacer caso? Yo ¿A no cuál sé, de carina. los
3: estudios? Yo no ¿Por sé, qué? porque ellos, ellos juran y perjuran eh, que esas plantas lo único que varían son de que dos grados al alrededor del río y no sé qué, no sé cuánto, que eso no afecta a nada y no sé qué. Entonces aquí es que le vamos a creer
2: a todo esto, lo que hay que preguntarse es, ¿dónde están las autoridades de medio ambiente? Que deberían ser los moderadores de esta uh -huh. situación y deberían explicarle a la sociedad la realidad de cuál de los estudios es que tiene razón. Porque ahora uno no sabe. Hay estudios que dicen que no, hay estudios que dicen que sí. ¿Y dónde está el medio ambiente? Para uno entender qué es lo que está pasando con estas plantas. Esto ya es un tema viejo, viejísimo. Entonces, ¿cuándo vamos a tener una... Más allá de las dos partes, lanzando sus estudios, qué hace Medio Ambiente, qué dice Medio Ambiente cuáles son las acciones que han tomado al respecto, sabemos que Medio Ambiente ahora mismo es una institución que está en un proceso digamos que de readecuación después de la partida de Orlando Jorge Mera y que está ahora la bici ahí, debe ponerse al día de todo lo que sucede pero óyeme, vamos muy lento con el tema medioambiental muy lento sé que hay muchos intereses ahí, pero vamos lento
3: una última llamada, 829-236-9856 y creo que tienes ahí a alguien en Twitter Spaces y sí. con eso podemos finalizar. 829-236-9856.
2: Finalizamos con Pedro de la Rosa, que está con nosotros a través de Spaces. Adelante, Pedro.
5: Muchas gracias, Karina y Sergio Carlos desde y Se ha demostrado, en, vamos a, a llamar el estudio también, y que muchas de las grandes empresas a nivel mundial, empresas contaminantes, siempre han contratado especialistas en estudios, pero que destruyen exactamente que los resultados demuestren exactamente lo que ellos quieren que la gente crea. O sea, que son estudios falsos. Y te presentan el panorama con una virtudes inclusive y al final ellos proyectan que son empresas ecológicas, siendo la más contaminante
6: del mundo
2: Gracias por tu colaboración Pedro, muchísimas gracias y dejemos hasta aquí Tránsito y Circo ya regresamos con el resto del contenido quédese con nosotros Si aprendiste hoy llega a ustedes gracias a Palapisa, expertos por tradición y gracias a Nido Crecimiento, tu amor, su futuro.
3: Suena ahí siempre la cancioncita que, bueno, les da paso a nuestros niños aquí en el programa. Eh, teníamos a Jimena en la línea. Ah, sí, la tenemos ya. Ok, pásala para acá. A hablar con Jimena, a ver qué nos dice Jimena y qué está haciendo en vacaciones. Ahí la tenemos. ¡Ay, concho, Le tumbé la llama.
2: Pero bueno, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Pero ¿Qué es lo que está sucediendo con Le Jimena? Le Jimena... al botón.
3: Perdón, Jimena. Llama de nuevo. Llama de nuevo. Vuelve cunchole. a llamar
2: al 829-236-9856 para poder hablar con Jimena, que nos cuente qué está haciendo en vacaciones. si tiene un chiste como Hillary, que nos dejó aquí una muy buena energía. Pues bueno, bienvenido sea. Jimena, ¿estás ahí ya? Sí,
3: ella está ahí. Hola, Jimena, ¿cómo Hola. estás? Ahora sí. Saludos. Hola. Hola, Jimena. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Cuatro. Cuatro años. ¿Y estás de vacaciones ya, Jimena? Sí. Sí. ¿Y qué haces en vacaciones? ¿Qué hiciste esta mañana? Eh, ah, ¿qué va primero? En dime.
1: Vacaciones. Yo, yo jugué con mis primos.
3: Ah, tú jugaste con, con, con tus primos. Muy bien. Me gusta sí, sí, eso, yo Jimena. en
1: un campamento.
3: Ajá, ¿estás en un campamento?
1: Sí.
3: Ah, pero mira, qué bien. Pues gracias por esa información. Jimena, ¿tú tienes algún cuento, algún chiste, eh, algo que quieras compartir con nosotros? Sí. A ver, cuenta,
1: Un chiste.
3: Ad adelante, a ver. <risa> no,
8: quería cantar.
3: ¿Canta? Ah, tú querías cantar. A ver, cántame ¿Claro? una cancioncita, Jimena.
1: Voy, voy a cantar la canción de No se
3: sé okay, no sé, habla de Bruno. Ok, esa misma cántala.
1: No se
3: no, no, no. no, no. no sé,
1: habla de Bruno. No, no, no. Sigue. No se habla de Bruno. No, 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 no. Más, justo mi bola más, está el por un clima precioso sabes, ninguna una le sabes M más misteriosos abro trueno tú puedes la historia la oyó. yo lo que interna tú lo que en nuestra nave sabes que lo tomé muy mal
8: Sombrilla. No, no. no, no. Yo la amo.
3: Esta, esta niña va a llegar a lo al tope de American Idol, de, de Dominicana talent. Una cosa impresionante. Gracias por tu llamada. Hasta aquí. ¿Qué aprendiste hoy? <risa>
10: La que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té. del cielo una harina de queso blanco, el zumo
2: Dios mío, qué cosa tan hermosa. Tenemos en la línea a Manu Victoria. Lo pueden encontrar en redes como arroba Mr. Manu Victoria. Él es un cantautor y actor dominicano radicado en Buenos Aires desde hace ya muchos años, desde el 2010. Y hoy nos hablará de su propuesta musical para que la conozcamos aquí. Manu, ¿cómo estás?
3: Muy
10: bien, qué lindo estar aquí hablando con ustedes. Hola Sergio, hola Cari.
3: Saludos, mano, bienvenido aquí a 12 y 2. Qué lindo cantas, viejo, y qué buena interpretación de Ojalá que llueva café. Tengo entendido que la música que escribes, eh, bueno, no, obviamente esta no, porque es un cover, pero la música que escribes es una mezcla de pop latino con algunas influencias ahí, afrobeat, reggaetón, rap, funk, eh, cumbia, todo lo que has escuchado al crecer. ¿En qué momento? Eh, Manu, entiendes que decides trabajar de manera profesional tu música ¿Cuándo fue que te picó ese eh, ese mosquito y te dijo, ahora la música?
10: Mira, eh, todo fue una conjunción de eventos afortunados En los cuales yo, yo venía, a ver, yo soy actor desde, desde, desde chiquitico O sea, empecé con Nurín, que la amamos y que...
2: Todos, es, esa, claro, y la recordaríamos luz. de por vida
10: Claro que sí, esa luz que iluminó el camino de tantos de nosotros. Y yo ya, por ahí para, para, para la época de los ensayos de High School Musical, por el 2007, por ahí, 2008, eh, ya yo escribía. Y a mí me gustaba mucho expresarme a través de las letras. Entonces, nunca se me había dado la oportunidad de que, mi, de que mis dotes de cantautor, de compositor, salieran al aire. ¿Por qué? Porque el ser actor me salió más fácil. Pero en cuanto yo me vine para acá, para Buenos Aires, que yo vi toda esta movida cultural de cómo este, esta ciudad tiene más de 300 salas de teatro y más de 300 centros culturales. Yo dije, hey, esto es para explotarlo. Muy y bien. me junté con, con mi querido amigo, mi productor, Guido Cefalí, arroba hola Guido, y de decidimos hacer, mira, ¿por qué no hacemos música? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué yo no vuelco toda la melodía que yo vengo escribiendo con tu talento de, de productor? Y ahí nació este, este cover de Ojalá Que Lleva Café, que mezcla el folclore argentino con lo icónico de ese, de ese tema, de es, esa canción. Esto es una baguala, o sea, yo le cambié el ritmo, lo puse en barso, en tres. Y okay. dije, esta, viste y ahí fue como que bueno, listo yo, yo creo que, que, que tenemos que hacer música, porque si, si desde chiquito lo primero que escuchamos es música
3: claro, claro. desde chiquitico, vamos, vamos a escuchar una de tus canciones originales eh, se llama Flaco, escuchemos un poquito de Manu que está con nosotros aquí, Manu Victoria
10: nuestra despedida No llores simplemente No era esta nuestra vida Sé que no soy lo que tú querías, sé que te amé ahora el tiempo que decida. Hicimos un camino en el que un día nos perdimos, jugabas, me ganabas, yo me daba por vencido. Si esta fue la última caricia, ojalá que consigas a alguien.
3: Tú sabes qué me gusta. Me encanta. Se escucha la pasión y la dedicación y el amor.
10: La que interpretación.
3: Pone, que, exacto, que pone Manu en esto. Ah. Manu, felicidades. Qué lindo te Qué ves. lindo, qué lindo. Sí, no. sí, sí, Gracias sí. por
10: esas palabras. Esa es, esa es la clave. Realmente lo único que me, que me interesa a mí es que, que la gente escuche, que se identifique, que le guste, que la cante. No me interesa más nada. Eso bueno. es lo que quiero, que la gente escuche mis historias.
3: ¿Cómo tú dirías brevemente, ya mencionaste la cantidad de arte con la que te encontraste cuando llegaste a Argentina. ¿Entiendes que eso fue lo que te influenció eh, a tú perseguir todo este sueño? Sí, sí. Definitivamente, mudarme
10: para aquí fue, fue un catalizador. Eh, si bien yo, yo sabía desde muy chiquitico que esto era lo que yo quería Claramente eh, sentía que necesitaba expandir ese horizonte Que tenía que, que salir un poco de lo, de lo cotidiano, de lo que ya conocía Y creo que fue llegar aquí y permanecer que, que, Quedarme aquí pasando vientos, frío y de, de, de todo Creo que eso es lo que me, lo que me hace hoy decir Listo, okay, aposté a la música y voy a, voy a seguir apostando a ella
2: la okay. verdad genial. Me encanta tu música, me encanta tu manera de interpretar esas letras. Dinos por favor dónde puede la gente conseguir tu música y si tienes algún proyecto en carpeta que podamos verte en vivo próximamente.
10: Así es. Bueno, como ya tú dijiste Cari, estoy en todas las redes sociales como arroba Mr. Manu Victoria, eso es MR Mano Victoria. Estoy en todas las plataformas digitales, en Spotify, en Deezer, en Apple Music. Eh, estoy ahí como mano victoria eh, Próximamente se viene una fechita en Buenos Aires Que yo sé que quizás no es el público ahora mismo que me está escuchando Pero realmente todo eso también lo tengo en YouTube Para que lo vean, para que exploren y para que si les gusta lo compartan Porque es con todo el amor del mundo Porque amo mi tierra y amo combinar la tierra en la que estoy ahora Que también la amo con la que me quieren hacer.
2: Eh, genial, bellísimo Tú sabes que me encanta escuchar a Manu hablar Porque él habla como dominicano, cortando la palabra Tú sabes que yo estoy aquí leve si yo... Pero entonces sí, así sí, sí, sí. Es como que estoy aquí,
10: pero en argentino
3: <ríe> eh, Cortando Mira, un poquito las palabras.
10: Ese es el problema que tengo siempre yo, uh, 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 Ustedes conocen a Laura Leclerc Sí, que claro, claro. Amiga, claro, claro Que la amo con, con locura Que claro. vino para acá y que vivimos juntos Por unos años aquí y cada vez que yo vuelo para Santo Domingo Es como que no soy de aquí No soy de allá Eso pasa es cuando,
1: cuando uno no
3: migra bueno, Manu, come que... más plátano Y tú o sea. vas a ver cómo te sale el acento queremos, Un abrazo, Manu. Manu, gracias por estar con nosotros Nos despedimos un poquito con esta canción de Flaco Se llama Flaco Manu Victoria, lo pueden buscar en, en Spotify Está disponible ahí
2: Aquí están las noticias actualizadas. La Dirección General de Impuestos Internos ha lanzado este fin de semana el primer programa televisivo del país que está dedicado de manera exclusiva a la educación tributaria. Esto bajo el nombre de DGII 360 y me encanta, que además cumple con uno de los ejes estratégicos de la institución de Acercar. O acercarla a los contribuyentes El director general de la DGII Dijo esperar que a través de este programa Los contribuyentes puedan aprender herramientas Sobre cómo mejorar en el cumplimiento de sus obligaciones
3: Amén Eso debe ser impartido en los colegios y en las, en las universidades, universidades, pero en claro. los colegios desde tercero o segundo de bachillerato deben comenzar a impartir esto. Un juez español concedió el cambio de sexo a un niño de 8 años en cuya partida de nacimiento figuraba como mujer al valorar la suficiente madurez y su situación estable, eh, estable de transexualidad. Esta decisión se del magistrado, fechada para el 10 de junio, en la resolución judicial a la que tuvo acceso el médico medio F se conoció este lunes, el mismo día que el gobierno español aprobará el proyecto de ley trans que permite el cambio de sexo en el registro sin informe médico ni psicólogo a partir de los 12 años con determinadas condiciones y desde los 16 de forma autónoma. En su resolución el magistrado titular de un eh, de, o juzgado más bien de la ciudad de, de Ourense, esto es al norte de España, determina que se rectifique eh, el acta de nación del menor y se modifique la indicación de sexo que ha ser eh, que ha de ser varón y no mujer, como figuraba. También, para agregar algo sobre este tema, Karina, eh, no sé si viste que hubo una publicación de que hay un gran número de personas que ha echado para atrás la decisión de, de haberse llamado o cambiado de sexo legalmente, etcétera Pero un alto porcentaje, te estoy sí, hablando de un leyendo. 65, un 70% de personas que anteriormente se habían cambiado de sexo, bueno, pues cambiaron su, de padecer.
2: De parecer, ¿no? De, de parecer, parecer. Perdón, Cambi sí. Cambiaron de, de parecer y sí, estuve leyendo sobre eso. A mí me parece un niño de ocho años, todavía está formando No tiene, sí. No, no tiene. Bueno. O sea, eso es una alta posibilidad de que en su vida de adulto, pues diga, ¿y qué fue lo que hice? Tiene ocho años, por Dios. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito ha dictado tres meses de prisión preventiva en contra de una pareja vinculada con un fraude de tres millones de pesos, esto en perjuicio de clientes de una institución bancaria para la que... Que trabajaba la mujer. A solicitud de la Procuraduría, el juez dispuso la prisión preventiva para Melanie Martínez Díaz, quien se dedicaba a sustraer datos de las cuentas y productos financieros de los clientes para utilizarlo en transacciones fraudulentas. Entre las evidencias reunidas por el órgano acusador eh, están las conversaciones telefónicas por WhatsApp, en la que ambos detenidos intercambiaban los datos que robaban, o sea que sustraían, así como fotos de las tarjetas de créditos de los afectados, clientes de, de diferentes bancos y asociaciones de ahorros y préstamos.
3: Agentes del Servicio Nacional de Protección Ambiental han sido agredidos en las últimas horas en medio de operativos llevados a cabo tanto en Montecristi como en Santo Domingo Oeste enfrentando los ilícitos ambientales en la comunidad de Pel Palavé en Santo Domingo Oeste luego de tres días de intervención militar en las inmediaciones del río Jaina la comunidad incendió neumáticos tratando de impedir a los miembros del SEMPA que llevaran un se llevaran un camión cargado de material o sea... O sea, violan la ley, pero tampoco le permiten que... ¡Wow! ¡Qué bien! No,
2: no, no. O sea, es que eso es falta de educación. Ellos entienden que ese señor se está ganando el dinero y seguro le da para darle a todo el mundo y lo defienden.
3: Mm. Qué bueno es así. Y
2: como nadie cae preso por no, mal utilizar nuestros recursos. En otra información, la coalición por la defensa de la salud y medio ambiente de la provincia de Peravia, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente y el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático han instado al presidente Luis Abinader a que responda al estudio sobre la contaminación de Punta Catalina. Recordaron que el 3 de agosto del año pasado fueron recibidos por Abinader en el mismo Palacio Nacional y que este les propuso este estudio para a la luz del mismo, pues entonces tomar decisiones definitivas sobre la contaminación de las plantas de carbón de Punta Catalina. O sea, el presidente lo tiene, le mandó a hacer ese estudio, se hizo el estudio, salió el estudio y nadie dice nada.
3: El juez del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, David Timoteo Peguero, aplazó para el primero de agosto la audiencia del juicio preliminar del caso Antipulpo. Oigan bien, se, pro, se prolonga esta audiencia.
2: Y finalmente, diputados del oficialismo y de otras bancadas favorecen que sea investigada la denuncia hecha en el programa de investigación Reporte Especial con Yulisa Céspedes sobre el aparente entramado de nombramientos con nominillas que funciona en el Ministerio de no. Educación. No,
3: no, no, Furcal. Imposible. Uh
2: -huh. Imposible. Y
3: uh
2: -huh. ahí no hay arreglo. Hasta aquí las noticias.
3: Tiempo de decir hasta mañana, señores. Gracias por la sintonía siempre con nosotros aquí en 12 y 2. Estamos siempre en vivo a las 12 del mediodía y hasta las 12 de 2.30 de la tarde. Mañana nos encontramos por aquí de nuevo.
2: Sí, señor. Y recuerden que seguimos en contacto a través de nuestras redes. Nos encuentran como Karina Larrauri, Sergio Carlo, 12 y 2. Y Karina y Sergio After Dark. Será hasta mañana. Chao, chao.